0: Fala turma, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Silva e eu sou o Tiberio Oliveira. Tá começando mais um podcast, cariri Pra você que chegou aqui agora, se inscreve, deixa seu gostei, deixa seu comentário, manda uma sugestão, manda uma pergunta pra gente.
1: Aproveita e compartilha com a turma que o bate-papo tá só começando, né, Tibério? Exatamente, Diego. E nos ajudam nesse projeto o, o pessoal da Fonte Musical, Lojão das Clínicas e da Eletrônica Charles. A PIN, construtora imobiliária também, doutor Daniel Landim, endoscopista, pessoal da JC Peças, Cauê Josimar, do pessoal da Juazeiro Burgers e também meu amigo Jota. da Cachaça Brigadeira, Leonardo Biscúcio. Obrigado a todos vocês. E se vocês quiserem também fazer parte desse projeto que visa engrandecer a região do Cariri, trazer personalidades para que nós podemos apresentar essas histórias e todas as mentes carerientes aqui no nosso podcast nós estamos abertos para você chegar e ajudar esse projeto hoje Diego nós estamos aqui com uma personalidade né uma pessoa que ama o Cariri é, ele começou é, ele é formado em história né pela Universidade Regional do Cariri e segundo ele ele analisou os currículos escolares aqui e observou que a história do Cariri era muito importante para não fazer parte desses currículos. E para essa historiografia que ele faz, esses relatos, a pesquisa histórica que ele faz, é, talvez de forma única, claro que ele tem uma rede de apoio, é, está toda focada lá no... Cariri das Antigas. Cariri né? das Antigas. Ele tem um site, tem um perfil no YouTube, mais recentemente lançou uma revista. Hoje eu fui na cafeteria do amigo meu, Mestre Negro, lá em, lá em Moacir. Estava essa revista. Cariri, o podcast Cariri tem o orgulho em receber você, Roberto Júnior. Seja bem-vindo. Muito grato, Tibério.
2: Muito grato, Diego, pelo convite. Né? É um prazer estar aqui com vocês. Pra gente bater esse papo e falar um pouco sobre a história do projeto e um pouco da história do Cariri. Eu também. quero
0: começar, primeiro, dando uns parabéns. Cara, eu achei o nome muito característico. Acho que foi uma das primeiras coisas que eu coloquei, inclusive, no, no YouTube. Eu coloquei Sim. Cariri das Antigas pra ver o que eu encontrava de conteúdo de pessoas que a gente pudesse chamar pra cá. Já apareceu, foi o canal. Esse cara aqui... Que massa, que massa. E eu vejo que lá você faz um trabalho muito bom. A gente estava conversando aqui anteriormente com relação ao arcevo que você tem e o, o trabalho de vlog que você faz lá também. E, e para começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa aventura de Sim. tomar em conta de rede social, de fazer um canal só de vlog, de fazer um canal com muita documentação histórica de vídeo. É, como é para você fazer por que você começou, quem lhe ajuda nisso.
2: Fala um pouquinho para a gente. Bom, então, é, a primeira coisa que eu queria pontuar, assim, né? eu estou como concludente da, do magistério em, em história. Né? Sou orientado atualmente pelo professor Dr. Egberto Mello e em breve estamos apresentando o TCC e concluindo mais essa etapa, né? preparando já para o mestrado. É, em relação ao Cariri das Antigas, né? como o Tibério pontuou, eu é, iniciei o projeto em 2014, eu era estudante do Instituto Federal de Juazeiro do Norte E, e eu sentia falta né, de, de, enfim, de de meios de divulgação em massa Na época o Facebook estava bombando ainda e, e eu sentia falta de algo dessa dessa natureza né? Então é, eu comecei a ter acesso às produções que já estavam na internet Especialmente um blog chamado Portal de Juazeiro Que era gerenciado pelo professor Daniel Val Que foi né, um, um grande pesquisador da história de Juazeiro do Norte e, e foi também ele quem me deu os primeiros livros né Sobre a história de Juazeiro Eu lembro que eu fui visitar ele uma vez E aí a gente conversando, explicando para ele o que, é que eu queria fazer no projeto Que era, enfim, né documentar A princípio eu queria documentar mais essa questão de objetos antigos né Porque... Era, era uma coisa que para mim era pitoresco. E um ou outro fato histórico, né? Era para que...
0: ser e relíquias, não? Cariri... É, pois é. Tanto que
2: o nome do projeto era outro, né? era, era Cacarecos na época. Legal e, também. É, e depois foi, foi, foi modificado porque começou a ter aquela demanda, né? A, a, a curiosidade de, de saber mais sobre a história do, 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 do objeto. Depois você ia querer saber quem era o representante comercial da época. Enfim, uma coisa vai puxando a outra. E o pessoal também começou a cobrar, querer, saber mais, querer mais profundidade no conteúdo E eu não tinha sequer plano de, de, de ser historiador Na né? época eu era um curioso, um pesquisador estava tava me preparando para cursar Engenharia Mecânica E aí, enfim Quando foi no final, na reta final do, 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 do ensino médio Aí eu disse, não, vai ser história mesmo Aí pronto, aí fiz o, o vestibular, passei de primeira E estamos aí, né? É... Esperando terminar agora em breve.
0: Boa, que bom. Para essa aventura de mexer com, com, trabalhar com a rede social, como a gente tinha conversado antes, o, o Cariri das Antigas não é o teu trabalho principal, né? Não, ele não. toma só uma parte de todo o, o sim, teu tempo. Sim.
2: O ele das Antigas, ele é, é um projeto que eu, eu tento encaixar no meio da minha dinâmica diária, né? Eu sou desde 2019 servidor da, da diretoria de patrimônio histórico de Juazeiro e desde 2017 eu sou é, sócio de um imobiliária né? minha mãe é corretora de imóveis há mais de uma década, né? eu, eu cresci acompanhando ela nessas visitas aos imóveis né? e, e tive a oportunidade de visitar muita casa antiga também nesse, nesse... a
0: fruta não cai longe do pé não né? é.
2: e, e aí eu, eu trabalhei um tempo no grupo Guanabara, quando eu saí é... Aí vem a oportunidade de me tornar sócio do escritório, né? Escritório da família. E hoje estou como administrador do, do, da firma. Então, o é, revés entre esses dois, essas duas ocupações né? laborais. E nas horas vagas, eu tento administrar o cara das antigas da melhor forma possível. Inclusive, né, eu sempre tenho que pedir paciência o pessoal, porque eu, às vezes a galera manda mensagem eu vou responder com uma semana depois. Eu só não foi porque eu quis. <risos> o pessoal quer consumir o que você é, produz, né, Roberto? E, exatamente. O pessoal pergunta, quer mandar... É, conteúdo, quer saber onde é que vem a revista etc, e, tá, e nem sempre eu consigo aí agora, recentemente, eu criei um, um WhatsApp profissional né e aí esse WhatsApp é, ele tem ajudado mais a, a direcionar, porque quando chega uma mensagem eu já sei que é alguma coisa relativa digo o pessoal
0: projeto, né? que não tem ninguém que lhe ajude lá não tem, não tem
2: porque é. É. é difícil, né? Instagram são dois canais no YouTube são dois canais no YouTube, porque foi o seguinte o primeiro canal, o mais antigo, que tem o maior número de inscritos ele teve a monetização bloqueada, né, por conta de direitos autorais. Então o, o YouTube ele explicou, né, na no, no, no relatório que ele mandou, que o, o canal ia continuar gerando receita, só que essa receita ia para os proprietários dos direitos do, dos vídeos e nada mais do que justo, né? O cara produziu direito é dele e e assim como eu disse, é, não é minha atividade financeira principal. Então eu não iria nunca excluir um material audiovisual que tem importância, que pode servir como fonte né, que, que tem uma relevância para a região por conta de dinheiro. Então, eu disse: não, eu vou criar outro canal para que minha produção também seja valorizada. Com né? certeza. É com o acervo, certeza. né? Exato. Das é, tem o Cariri das Antigas acervo, que é um E tem o um vlog. E tem o um vlog, que são, é só produção hum. minha. né? E assim, é, é uma epopeia, né? Porque às vezes eu viajo e não tenho, não tenho ninguém comigo, então eu gravo só, uso um pau de selfie, né? tem um braço grande também, <risos> <risos> uso, mas é, às vezes eu viajo com os amigos, né? Tem, tem um, eu tenho um companheiro de viagem que, que, que é inseparável, que é o Bruno Clube de Brajo Santo, um amigo querido e que tá sempre comigo. E, e aí essa galera dá uma força, né? Quando tá, é, eu tava até contando para vocês que fui visitar. O, o, o aeroporto, fui com um repórter amigo meu Antônio Rodrigues E quando chegou lá, terminou toda a matéria Antônio, terminei, depois agora vamos gravar a minha <risos> Eu tenho já uma pergunta
1: específica Sobre esse aeroporto é, Você disse que é especialista Em Juazeiro e nossa primeira pergunta Roberto, é justamente do Acredito que seja o assunto mais polêmico Da cidade de Juazeiro que é o milagre de Juazeiro, né? Sim. O padre Cícero caiu nas graças do povo depois desse evento, né? mas a Beata Maria de Araújo nem tanto. Né? Recentemente, o prefeito, né, atual, o Leitson, decidiu reparar esse lápis e a Beata terá fotos dos órgãos públicos de Juazeiro do Norte. Na sua opinião, por que ela foi
2: esquecida? Tem. É uma conjunção de fatores, né? A gente não pode ser simplista nesse, nesse aspecto. É, o padre Cícero. Ele sofreu muitas sanções também na vida dele, mas nada comparado ao que a Beata passou. A Beata chegou inclusive a receber castigos físicos. Né? Isso é uma coisa essa, muito séria. Essa parte eu não, não, é, não era assim ela, ela chegou a sofrer castigos físicos, né? é, foi relegada a estar trancafiada em casa, ter pouquíssimas aparições públicas. Então viveu os últimos anos da vida dela em, em um estado de clausura. É, e o padre Cícero, ele, ele tinha a, a questão da, da, a, do, do poder é, é, carismático dele, né? era um sujeito bem-nascido, de, um, de uma família tradicional, né? inclusive a, a família a Guerra do Ferro e do Aço, que ocorreu aqui na região do Cariri no século XVIII ainda, né? no 1760, se não me engano, foi um, um dos primeiros confrontos a, a, entre ocupadores aqui da região ocorreu com o tetravô do Padre Cícero, né? Então ele era um cara que tinha raízes, né? É, a primeira, Uma das primeiras sanções religiosas que ele sofreu foi ainda na época do seminário. Então o coronel Antônio Luiz Alves Pequeno, né? o primeiro, que teve dois, né? É, ele ele era padrinho do Padre Cícero, então ele se destaca para e conversa diretamente com o bispo para conseguir reverter a situação. Então assim, ele estava numa posição de privilégio, né? em relação à Beata. A Beata era pobre, né? Era negra num contexto, né? O milagre ocorreu um ano após a abolição da escravatura no Brasil. Muito né? recente, Era né? muito, muito recente. recente, então assim, é, é, muita gente ainda via né? A, a, o povo negro como, como objeto, como, enfim, não via como pessoa, é? então não tem como a gente ignorar essa questão estrutural né? do racismo, que era muito mais forte naquela época do que hoje em dia. Né? Então tem vários aspectos. O Padre Cícero interviu bastante né, para evitar algumas sanções à pessoa dela. Tudo né? isso
0: por conta do, do, do milagre? Questionamentos em cima do milagre ou existiam outras questões em cima dela especificamente? Que é, sempre,
2: sempre existiu essa, essa tendência, né, a, a, parece que é uma característica, né, quando você quer fazer uma campanha de contra alguém, de você personalizar a situação. Ah, já existia né?
0: constelamento na época do... <risos> é, então,
2: então, personalizar a situação. Né? Então, passaram a apontar aí... É, é, o padre lá em Capexoto, mesmo quando ele faz uma descrição da Beata, ele aponta aspectos físicos, né? Enfim, coisas que não, não, não cabem, sim, né? Sim. Que não, não entrariam nessa questão. Então, é, ela sofreu também por conta dessas, de, desses fatos Mas, por exemplo, como eu disse, o Padre Cícero ele sempre tentou dentro dos limites dele, até porque é, acho que foi uma das pessoas mais obedientes às normas do clero. Foi o Padre Cícero. Ele nunca negou o que ele acreditava ser verdade. Ele sempre disse isso, né? Ele foi, foi solicitado a ele muitas vezes que negasse um milagre e ele disse que não, que ele, eu, eu posso cumprir a sanção de não falar sobre nem incentivar que se fale mas eu não vou negar. Né? Porque eu acredito naquilo, então quando a Beata morreu, ele preparou um funeral digno para ela. Né? Uma coisa que não aconteceu com o Beato José Lourenço. Né? O Beato Lourenço, quando morreu, ele não teve direito sequer à missa de cor presente. Né? O Monsenhor Juviniano mandou fechar as igrejas de Juazeiro. Só aqui em Juazeiro não vai ter missa de cor presente para esse homem, e é porque o pessoal tinha vindo de pé carregando o corpo dele do Exu para cá. Então, aí daí você tira. o é, que carregava país... numa rede, né? Era... Ele teve o direito a caixão. Foi. Né? Ele conseguiu... Um... Ele... Ele... Eu tenho as fotos do velório dele, inclusive. E ele, e ele... ele foi utilizado num caixão. Mas a maioria era... E era... o velório dele foi onde? Então, o começo do velório foi no sítio União, em Exu. Foi o último lugar que ele morou. E... Depois eles vieram aqui para Juazeiro. Se dirigiram à capela do cemitério, que era a capela do socorro, não foi permitido. Foram para a capela de São Miguel, né, que não é a atual, não é a igreja de São Miguel, aquela igreja é da década de 50, a capela original foi demolida para dar lugar ao São Lucas, ao Hospital São Lucas, e, é, e aí, enfim, diante da impossibilidade né, de, de velar dentro da igreja, velaram na calçada mesmo.
1: E Nossa. aí, depois ele
2: foi sepultado. Então, assim, talvez se o padre Cecília fosse vivo ainda, né, ele tivesse conseguido pelo menos a missa de corpo presente, né? Quando a Beata morreu, ele mandou confeccionar um, um caixão para ela, né, mandou que que fosse vestido a hábito, né, enfim, que ela recebesse o, 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 os, enfim, né, os sacramentos, tudo direitinho, né, como deveria ser. E essa questão da lei é muito importante, né, uma lei que foi uma construção coletiva. O prefeito Gleitson sabiamente sancionou ela, mas é uma lei que vem do Legislativo e o Legislativo... A Beata faz parte do nosso cenário, é, é, é assim importante, como o Padre Cícero. Né? É muito importante isso. Então, é, o, o prefeito sabiamente sancionou, mas é uma lei que também foi recepcionada pelo Legislativo. Né? É, e o Legislativo, por sua vez, recebeu a, a provocação do, do, do coletivo né? em prol da memória... Da Biata, que tem né, pessoas é, muito importantes assim, que, que já tem um trabalho já há muito tempo lá em Juazeiro Nessa questão da valorização da memória da Biata Como Renato Dantas, Cláudia Regian Enfim, várias pessoas né, que fazem parte desse, desse, desse coletivo E a provocação partiu inicialmente deles né, E depois foi sendo recepcionada nas outras instâncias Eu tenho uma pergunta muito difícil agora para você, Roberto
1: A vontade Onde está o corpo da Beata? Pergunta que não quer calar.
2: Então, né? é, é uma dúvida que, que, que persiste até hoje. É, eu como historiador, eu não... Obviamente os boatos, né, a oralidade, é, tem uma serventia para gente, no que a gente chama de método indiciário. Né? Então são indícios que podem nos ajudar a nortear. Agora eu só posso um dia chegar a afirmar Onde é que o corpo da Beata está? Quando, enfim, ocorreu um estudo arqueológico, e quando principalmente ocorreu o cruzamento genético, né? A gente aproveitar os poucos descendentes que ainda é tem. É possível, Roberto, rastrear assim pela, pela é, descendência mas ela da não Mas
0: ela não teve ela não teve o, o, a missa, o sepultamento, mas é. não tem registro não. nenhum,
2: testemunha. Eu, não, o que é que ocorreu com, com, com a Beata? Primeiro de tudo. É, a, a descendência dela não se extinguiu até porque a família ela tinha tios que esses tios tiveram Sim. filhos e enfim ela teve irmãos né bom então é, O primeiro ponto é esse o segundo é que ela foi sepultada em 1914 e né da igreja do, 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 na, na na capela do socorro a capela do cemitério e mas em 1930 o túmulo dela foi violado foi demolido né e, e o que é culpa? Tem algum motivo Roberto, você... dessa demolição? Olha, a justificativa que foi dada é de que a capela ia ser benta e eles iam fazer uma obra na capela, puxar o piso, né? E o túmulo estava atrapalhando. Essa foi a justificativa que foi dada. E assim, mais de um sepultamento ocorreu dentro da capela do socorro. E hoje a gente só tem conhecimento exato do paradeiro do corpo do padre. Mas a mãe dele foi sepultada dentro da irmã, entendeu? Onde é que tá o, os restos mortais desse pessoal também? E talvez um, sei lá, um estudo arqueológico na Capela do Socorro fosse salutar, né? Ou na, nas imediações dela. E, então, em 1930 ocorreu isso, o padre Cícero registra uma nota em cartório, é, enfim, né, falando o que é que ele tinha constatado. E aí, assim, tem, tem uma, uma coisa é, grave, que é onde é que foram parar as fotografias. Porque ele cita que tinha levado um fotógrafo para para fazer os registros, né? quando ele tomou conhecimento de que o túmulo tinha sido derrubado. Mas o que é que ele relata? Ele disse que encontrou restos do caixão, apenas, né? Uma parte, um fragmento do crânio, com, com cabelos ainda, com né? a parte do cabelo, com mechas de cabelo, e os rosários, enfim, né? fragmentos do, do, dos restos mortais dela. Né? Mas nada muito expressivo, é tanto que ele cita que ele colocou dentro de um... um, um uma um redomazinha de vidro, um, um pote de vidro, né? E aí tem muitas histórias do, do, do enfim, do destino desse pote, do que é que pode ter acontecido com esse pote, só que como eu tô dizendo, a gente não tem ainda né, nada que possa nos permitir afirmar, tá aqui, né? É, ainda é um, um incógnito... Nada
0: documental que diga tá aqui, ou foi feito isso, é, ou assim, é
2: isso? É, dado o período... Né, que, que, que as coisas aconteceram né, é somente uma investigação forense mesmo para dar essa assertividade. É como o caso do Caldeirão. Né? O Caldeirão, até hoje, existe uma dúvida imensa é. em relação ao bombardeio, o se barriário. realmente é. ocorreu. Né? Inclusive, um dos temas que, que, que eu debato em um dos capítulos da minha, do meu TCC, né? meu TCC é especificamente sobre história e desenvolvimento da aviação aqui no Cariri, eu dedico um... um, um eu faço uma análise exaustiva do caso do Caldeirão. Né? E, e assim, é uma coisa que também precisa de um estudo arqueológico. Né? O Cariri precisa avançar Diz muito mais. Diz que ainda. alguns
0: corpos que se falam enterrados em valas, é, as cabeças em, em, em ponta de, de, de estaca, e, e os corpos em valas, e até hoje ninguém encontrou tantos corpos assim. É, porque, Existe assim, mais ou menos é, isso.
2: Os números, por exemplo, a gente vê, a gente vê textos, publicações na internet. Né? Primeiro de tudo, eu não gosto de ser revisionista. Então, quando eu fui pesquisar o Caldeirão, obviamente que eu me nortei por obras incríveis, como o livro do Regis Lopes, né, enfim. É, mas eu também fui atrás de fontes primárias, né, fui atrás de, 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 de fontes é, relacionadas à imprensa né, e os relatórios da época, né, porque um desses relatórios, ele inclusive foi publicado pela imprensa oficial, está disponível para download no site do Cariri das Antigas, que é um livreto chamado Ordem dos Penitentes, que ele foi, ele foi escrito... Pelo José Góes de Campos Barros, que era o, o responsável pela Delegacia de Ordem Política e Social do Ceará na época Endereçado ao Cordeiro Neto, que era chefe de polícia Depois o Cordeiro Neto foi é, é, promovido a secretário de segurança do estado e, e ele faz esse relatório esse relatório é publicado Então assim, é, nos jornais o Cordeiro Neto afirmava que tinha sido identificado pelas tropas em terra e pelas tropas em a no ar né, pelo, pelos aviadores, cerca de 300 pessoas que estavam acampadas. Por quê? O primeiro ponto. O que aconteceu em 1937 não foi no Caldeirão. O Caldeirão aconteceu em 1936, né, o desmantelamento da comunidade. Então, uma parte dos remanescentes né, foi para Casa Nova na Bahia, outra parte se espalhou para outras regiões do Ceará, do Rio Grande do Norte, enfim, daqui do Nordeste, e uma parte... Remanescente foi para ali, aquela região do sítio Cruzeiro, perto de Santa Fé, aqui no Crato. Sim, em então, cima da serra. É. Então foi lá onde realmente ocorreu a, a última operação militar, né? que, que e aí eu, eu, os relatórios eles eles citam aí cerca de 300
1: pessoas, né? Essa população foi dissipada por uma operação militar isso, e e nucleadas em então, alguns lugares.
2: A questão de que houve mortes é quase um, um ponto consensual, né? Porque assim é, tinha acontecido o assassinato do, do, do Tenente José Bezerra, é, que depois foi promovido o capitão, já, na época ele já era capitão. Né? Eu, eu, eu fiz a referência ao Tenente porque ele é uma figurinha carimbada de outros eventos que aconteceram aqui no Cariri, incluindo o, o Fogo das Guaribas. Né? E, e sem qualquer receio, eu afirmo, foi um, um dos maiores bandidos fardados que, que já existiram é, na Força Pública do Ceará, uma, uma figura que realmente não honra a farda que vestiu. E esse sujeito foi assassinado, né? foi assassinado por um, um, um enfim, algumas pessoas que, que, talvez por um arrobo de desespero, enfim, eu não posso determinar os motivos, né? entraram em confronto com ele lá na, na serra. Ele estava acantonado em Juazeiro, tomou conhecimento de que estava existindo esse acampamento no sítio Cruzeiro e, e se, pegou um caminhão e se dirigiu até a localidade. E o, o Zé Bezerra... É, o assassinato dele teve um efeito na imprensa, sabe, muito forte, né? E esse efeito na imprensa chancelou essa operação. Então, assim, a gente sabe que os caras foram realmente para resolver, né? E, e, quatro, e o três anos antes tinha havido uma chacina dentro da matriz de José do Norte, né? Cerca de sete pessoas morreram lá dentro. Então, assim, a força pública ela não tinha, talvez, as reservas que... A, a, a polícia militar tem hoje Para resolver determinadas situações né? Então realmente Eles foram para resolver Não era só a força pública do estado do Ceará Também tinham militares do exército envolvidos E militares do, Da aviação do exército No caso era...
0: ele tinha uma força é, O nome dele tinha uma força no Ceará todo
2: o do, do, do capitão o cordeiro neto sim ah o cordeiro neto ele era chefe de polícia do estado do né? estado e quando teve a operação no caldeirão ele já estava como secretário de segurança ah. né? então então ele além de ser militar do exército atuando no governo né na época era uma interventoria então quem estava como interventor do, do do estado também era um militar né é, então ele tinha realmente carta branca para para executar as ações que ele incutece. Então, isso não é um
1: fato consumado. A gente precisa de novos estudos arqueológicos para determinar toda essa historiografia.
2: Para algumas afirmações. Né? Por exemplo, número de mortos. Eu não posso especificar. Né? Porque, assim, veja só. Como eu lhe disse, a operação estava chancelada. Você tinha a imprensa, você tinha... É, a, o, o, o interventor do estado que era o cargo equivalente ao governador tinha dado carta branca para os caras fazerem o que quiserem então eu não vejo motivo para que eles fossem maquiar para menos o número de pessoas no, no acampamento não, talvez se eles dissessem ah, tinha duas mil pessoas lá era até melhor, que é, criavam medo talvez, é, né, talvez para porque... eles fosse até melhor né? Então, a gente conseguiu dois mil lá, entendeu? tinha lá, a gente desmantelou tudo não, eles afirmam que tinha trezentos né? A questão do bombardeio, é, eu também analisei exaustivamente a documentação do período, né? As aeronaves utilizadas pela aviação do exército, elas tinham capacidade de bombardeio. Elas é. vinham de Eu quero depois perguntar, tem uma pergunta de aviação. Elas vinham de onde, Roberto? De então, Fortaleza? Em Fortaleza, a gente tinha o 6 Regimento Sim. Aéreo, né? O 6 Regimento Aéreo, que era um órgão da aviação do exército. Na época, a gente não tinha a Força Aérea Brasileira ainda, ela só foi criada em 1941. Era a FEB? Era, era a FAB, FAB. né? E, e que a Força Aérea Brasileira só foi criada em 1941. A FEB era a Força Expedicionária Brasileira, é, é, tá, que foi da Segunda é, Guerra, né? é, Exato, que foi, enfim, né, o arraso de militares que foram para combater na Segunda Guerra. Então, é, a aeronave que era utilizada na Rota do São Francisco, que era como era chamada essa rota daqui, era uma aeronave que tinha um alcance muito grande, rápido. Rota de São Francisco é por causa do Rio, porque elas faziam esse. É, era uma rota que ela saía do Rio de Janeiro e vinha pingando, né, até dezenas de cidades, até chegar a Fortaleza, que era o ponto final dela. Então, diante dessas operações, o comando da Região Nordeste cria o 6º Regimento Aéreo. Então, essas aeronaves, elas elas eram comandadas, né, pelo responsável pelo Regimento Aéreo de, de Fortaleza, né? Que na época era o Brigadeiro José Sampaio Nascimento. Então, é, a documentação do período não fala de bombardeio, em momento nenhum. Mas teve né? um sobrevoo? Teve. Roberto, eu, é, é uma pergunta nossa, a gente
1: pensa... Hoje a gente sabe que as aeronaves têm autonomia de combustível para vir de Fortaleza e
2: voltar, naquela época já existia. Essa aeronave, o vácuo é assim, ele tinha 800 quilômetros de autonomia. Né? Ele era um, uma aeronave que era fabricada nos Estados Unidos, foi amplamente utilizada... É, na Revolução Constitucionalista de São Paulo em 1932. Então ele vinha de fábrica com é, duas metralhadoras Browning ponto .30 e tinha a capacidade de transportar até 110 quilos de bombas. né Agora, um, assim, um
0: estrago, né? Bicho? É, então assim,
2: aí, aí o que é que eu argumento? O né? meu meu orientador pode até brigar comigo, né que eu estou adiantando algumas coisas da, do, do trabalho de conclusão. <risos> Mas, primeiro de tudo, 110 kg de bombas era mais do que o peso mediano de um ocupante na aeronave, né? Então era como se eu estivesse levando mais de um passageiro. E a autonomia era muito importante, porque a gente não tinha a infraestrutura que a gente tem hoje. Dava certo, não né? se não tivesse autonomia... Então, então assim, <risos> os caras, eles chegavam aqui, eles iam abastecer com barril. Eu tenho foto dos caras abastecendo com barril. Detar né? Em voo. Aí. Não, em voo não. não pousavam... na, na época a gente não tinha... Aqui tinha campo de pouso, Tinha, na tanto época? no Crato quanto em Juazeiro, né? Tanto no Crato quanto em Juazeiro. O campo de pouso do Crato era no Sítio Fernando, onde hoje... Que é da família do Brigadeiro até hoje,
1: né? Eu vou já falar sobre isso, é desse Sim, mesmo é, rapaz aí É da é, mesmo. Né? É, é, é,
2: é. Ele é da família do, do Brigadeiro Isso, exato Que é o... o, o dos Biscúcio Exatamente, que é o Ricardo Biscúcio, né? Do, do Brigadeiro né? Inclusive eu estive com o Biscúcio, entrevistei ele Meu é um amigo, um abraço, isso, ele nos né? assiste
1: O Leonardo, que é o, o que gerencia lá é, E o do... Ricardinho, tem o meu amigo que é o filho é. do biscoito.
2: Não, não teria como eu falar do Brigadeiro Macedo Apesar de ter documentação do Instituto Histórico Da Aeronáutica não teria como eu falar sem ir consultar também né, o, o neto que conviveu com ele Sem ir ver de perto né, Enfim a, a Conhecer mais de perto a figura do brigadeiro Então assim, eu não tenho documentação nenhuma Que afirme isso Como é que eu posso afirmar? Se eu fizer um estudo arqueológico né? Se eu fizer um estudo arqueológico E uma bomba de 80 quilos né, Ela caindo no solo Ela tem um poder, primeiro de tudo Ela tem um poder de expansão muito grande Então uma explosão dessa iria ser escutada, nós estamos falando ali do sítio cruzeiro né? só pé da chapada do Araripe então a gente tem o evento do, a questão do parlamento né? então aqui tu ia ecoar, talvez até em Juazeiro se escutasse uhum. essa explosão não sei se vocês lembram, teve a explosão de, de, de uma dinamita ali no loteamento em Juazeiro e o pessoal aqui do Crato escutou né? eu escutei também na caça de fogos teve um acidente na Casa Sim. de fogos a gente escutou aqui no crato. Exato. então você imagina um projeto de 80 kg caindo né é, mas vamos supor que não foi registrado o barulho. Então, mas a gente teria a possibilidade de fragmentos que ficariam a uma profundidade considerável. E quem estuda arqueologia sabe que vem inverno, vem a ação humana e vai soterrando aquilo ali. Né? É, o, o, o Ricardo, que foi rei da Inglaterra, foi encontrado o corpo dele um dia desse. Né?
1: Que era tá é com o famoso visão. das cruzadas, né? Sim, o Carto Coração é, de Leão. É. Mas lá,
0: lá tem algum resquício? Pelo então, menos da última vez que, que você foi, porque eu fui, mas, mas faz
2: muito tempo não sei falar tá agora. A mata na região do, 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 da Mata dos Cavalos, né? É, a, a boa parte da vegetação já cresceu de novo. Né? E a única coisa que, que, que restou né? teria sido um, um barreiro, né? um açude pequeno que tinha sido construído por eles lá. Então, assim, é perfeitamente viável, né? E, e eu sou uma das pessoas que apoia veementemente que um assunto desse seja realmente estudado e, e, e aprofundado. A gente precisa, né, é, é, concluir essa parte tão importante né, da, da, da historiografia do Cariri. E eu acredito que um estudo arqueológico ele é salutar. Para isso, acabar com essa né? dúvida, né? Exatamente, Foi... a
0: gente indo, indo lá, por exemplo, a gente indo lá agora e dando uma volta no arredor, a gente consegue identificar algum possível ponto? Não, ou é, tanto não que, né? é
2: tanto que as referências de lá são as referências que ficam das pessoas mais antigas, né? Que, que é, é, habitam lá a região, né? Então, assim, um estudo arqueológico que permitiu a gente achar a cova coletiva, onde essas pessoas foram sepultadas, porque assim. Eu, particularmente, como eu já afirmei anteriormente, eu não tenho dúvidas de que houve, houveram mortes, né? A gente viu como é que foi a atuação em pau de colher, na Bahia, né? Lá morreu muita gente. Então, é, eu não tenho dúvidas de que houveram mortes aqui, até porque houve confronto direto, né? E, existiam tropas... Esse da tá Bahia que solo. você tá falando é de canudos? Não, é então, pau de colher. Pau de colher é outra... É, foi foi, um, foi uma, um, um, uma questão que aconteceu após o Caldeirão, no ano seguinte, né?
0: por motivos é. semelhantes? Não. Sim, sim.
2: sim? sim. É, então, Paulo de Colher, é, é, obviamente que, que cada movimento tinha suas particularidades, né? o Caldeirão não era igual a Pau de Colher, nem vice-versa, mas é, ocorreu no ano seguinte e lá sim a gente tem registro de mais de 200 mortes oficiais. Né? O Optato Gueiros, que foi o, o responsável pela operação da Força Pública do Estado de Pernambuco, ele escreveu um livro onde ele dedica um, um capítulo a isso. né? Ele dedica um trecho do livro dele a falar sobre o de colher. Então, pode de colher a gente tem documentação. Aqui a gente não tem. E, e é necessário mesmo que, que, que tenha esse estudo, porque, por exemplo, se a gente localiza uma, uma, uma cova coletiva dessa, a gente vai conseguir precisar quantas pessoas morreram, a gente vai conseguir precisar. Causa mortes, né? Tudo. É, é, causa morte, porque você pode ter um fragmento, né? De, de, de esqueleto que denuncie né, o impacto de um projeto. E principalmente dar dignidade a essas pessoas depois desses mais de 80 anos. Né? Né? Então, colocar um marco, sinalizar, né? Enfim. E tornar é... um ponto histórico, né, Roberto? É, que... exatamente, né? Sinalizar para que as pessoas saibam exatamente onde ocorreu o conflito. E, como eu disse, dar dignidade. Né? Hoje é visitável o Caldeirão? O caldeirão é. Agora, o acampamento onde é ocorreu, esse, esse, que é na Mata dos Cavalos, como eu disse, ali no Sítio Cruzeiro, aquela região do Sítio Cruzeiro, perto de Santa Fé, é, o acesso não é tão fácil, não. É mais ou menos quantos, quantos metros, quilômetros, ali, entre o caldeirão e lá,
0: o sítio? Não, é distante. Correio é, chama porque...
2: Sítio Mata dos Cavalos, né? Que eu, é, eu conheço lá também. Exato. Porque o caldeirão é você ir para Dom Quintino, né? E, e já o, 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 o acampamento que eles montaram, que foi onde teve a operação militar... Ele fica ali após Santa Fé. Né? Então são caminhos opostos.
1: Né? É, é assim, é, parece distante para quem vai por fora, para Dom Quintino, é, quem vai por exatamente. aqui, mas por dentro, por é. ali pelo açúcar do Mari, passando por, por a sede da das Fé. Mas até hoje não é eu achei
0: distante, que, né? que toda a ação tinha acontecido no não. próprio Caldeirão.
2: Não. então você assim,
1: até dissipou, né? Quando é,
2: foi o começo eu da vejo, Eu vejo muito, muito vídeo que o pessoal grava, muito artigo que o pessoal publica e o pessoal faz essa afirmação, né? Mas, infelizmente, é, é, é uma, afirma, uma afirmação Acho que vai repetir, não um fala para o
0: né? outro, que fala para o outro, que fala para outro, é. aí só faz repetir a mesma informação.
2: É. O que eu tenho informação né, e tenho fonte para afirmar é que houve também uma passagem dos militares no Caldeirão para ver se não tinha ficado ninguém lá. Né? Se não tinha ninguém que tivesse voltado, mas não identificaram.
1: É, vocês estão vendo aí a primeira
2: pergunta que a gente fez o Roberto aí a gente
1: já começou a adentrar os assuntos eu acabei é, é, esquecendo Roberto de falar que o milagre do Juazeiro, para os mais jovens que não conhecem a história foi quando o Padre Cícero é. ofereceu uma hóstia né a Beata e a hóstia se transformou em sangue né isso é, é... e a gente acabou também Roberto você falou de um, o Egberto, que também o professor Alamo falou que ele tem um estudo que eu vi que você já está envolvido também nesse estudo, que é sobre o Hospital Manuel de Abreu, Isso. a gente vai querer contar essa história aqui, o professor Egberto já está convidado para vir falar sobre esses assuntos, sobre esses detalhes para a gente trabalhar. Roberto, ainda sobre o Padre Cícero, né hoje no Alto do Horto, a estátua do Padre Cícero está erigida, né Sim. é um símbolo de fé de um povo e é um cenário para quem chega ao Cariri principalmente pelo alto, se né? uhum. chegar pela manhã no Cariri, sempre as aeronaves rodam aquele espaço e é possível ver com bastante clareza, né? e além do período diurno dá para ver a estátua, nós queremos saber, Roberto, nossa, nossa, é, nosso público quer saber quando é que ela foi construída, quem foi o idealizador e também qual é a história por trás dessa realização.
2: A, 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 a Beata, né? a gente estava falando da Beata Maria de hoje e, enfim, que aí confundindo as situações. A estátua do Padre Cícero ela foi inaugurada em 2000, em 1969, agora, em 2019, nós festejamos os 50 anos. né E foi um feito de engenharia, o engenheiro que fez os cálculos estruturais ainda está vivo né é... Pô,
0: deixa eu dar meus parabéns a ele Você devia ter feito a Nossa Senhora também Ali do
2: Muriti, viu? <risos> Vamos comparar, não? <risos> Mas é porque assim o, o, É o Raimundo Romulo, né? Aires Montenegro Que é proprietário da Emprec Empresa que ainda está atuando Ele é daqui, né? Alberto? Ele mora no Crato Ele é barbalhense, hoje, hoje mora no Crato né? Outra coisa que a gente desconhecia. E se ele é vivo ainda, ele foi responsável por fazer os cálculos estruturais, foi uma coisa desafiante, porque, primeiro de tudo, ele era jovem, ele era tinha poucos anos de formado, né? acho que não tinha nem 10 anos de formado na época, e não existiam cálculos sobre a velocidade dos ventos na colina do Horto. Então, ele recorreu às aeronaves dos missionários da Igreja Batista, né, para fazer uma estimativa De quantos quilômetros por hora é, Os ventos atingiam Ali naquela no, no topo daquela colina E ele chegou a 180 km por hora Uma margem de segurança né Então ele fez todo aquele projeto A ideia ela nasce né Segundo o doutor Mauro Sampaio Foi o prefeito que idealizou né De um, um biato que teria feito Uma sugestão E a princípio seria uma coisa pequena Só que aí foi também uma construção coletiva Muita gente começou a entrar né, no projeto Armando Martin de Lacerda, que era um, um artista plástico, pernambucano, e também era representante da Cinzano, que é uma, uma, uma fábrica de bebidas que ainda hoje existe, mas que naquela época era badaladíssima.
1: atrocinava futebol, né? Era os jogos antigos.
2: Então o Armando ele era representante da Cinzano aqui no Cariri, estava sempre por aqui. E aí tiveram figuras como Jaime Magalhães, que ele era proteto, que ajudou a fazer, a colocar em escala, né, junto com o Rômulo, essa questão. Da, da, das partes da estátua, porque ela a, a, as partes da estátua, o, o, o esqueleto, né, em concreto armado não, mas a, a parte que reveste o esqueleto, o esqueleto em concreto, ela foi feita no centro de Juazeiro, ali na rua São Francisco, num, num galpão da antiga fábrica de, de, de algodão, de processamento de algodão, e era levado de caminhonete, né, de carroça até o topo da serra. Então essa construção ela levou, ela foi de 1967 até 1969, que foi quando ocorreu a, a inauguração. E aí tem uma situação interessante, né? que é uma coisa que talvez a gente nem veja mais tanto hoje né? no, 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 enfim, no cenário político do Brasil. O doutor Mauro ele tinha uma Chevrolet Brasil, na verdade uma, uma Chevrolet Alvorada, que era a variante cabine dupla Sim. da Chevrolet Brasil, que era... A, a principal picape da Chevrolet no, no país na época era a única, na verdade. E, e era um carro semi-novo que ele tinha. E ele, diante da, da, da escassez de verbas e tal, Ele liberou para usarem na obra. né E a galera usou para valer mesmo né para levar água principalmente. Subindo aquela rua do Horto sem calçamento. Não tinha asfalto, não tinha né? sem, sem asfalto, sem nada. E quando terminou a obra, o carro tava aos frangalhos. O carro não prestava para mais nada. E a galera se juntou em Juazeiro e comprou um Opala zerinho e deu a ele. É, para que ele, enfim, né, reparar a perda do carro. Que... Quer dizer que deram ao prefeito um carro novo. Um carro zero.
1: Opa, uhum. aqui, é, é por isso que quem paga nosso salário depois do Cascari, Roberto, é escutar essas histórias que... É... Agora nós temos, como vocês gostam, historiadores Você que tá, tá formando A tradição, a oralidade, ela vai ficar para a posteridade agora sim, Porque nós sim. estamos gravando isso Vai ficar numa nuvem Então, isso é uma história fantástica, né? A população se, se doer com, com a perda do carro do prefeito
2: né? isso. isso E, e assim, é... chegou um, um, um período em que faltou cimento Né? Os caras ficaram com a mão na cabeça, o que é que nós vamos fazer? Porque tinha dinheiro para comprar e não tinha para vender, né? E o, o Dr. Plácido Adderaldo Castelo, que tinha sido prefeito de Juazeiro, ou desculpe, juiz da comarca de Juazeiro, ele tava como governador do estado. E aí o Dr. Mauro já tinha aquela abertura com ele, né? Porque o doutor Leão Sampaio, pai do Dr. Mauro, foi um dos grandes deputados que o Brasil teve, foi constituinte duas vezes na Constituição de 1934, na Constituição de 1946, né, uma vida pública de mais de 40 anos, e tinha aquela abertura, né, foi responsável por... por enfim.
0: Nessa época, Barbalha, já era forte? como é, já, já existia essa, essa fábrica de cimento que
2: existe agora? Não, não na não, época não, não. né? Não. não, na época da estátua não. A Ibacip foi na década de 70, né?
1: Talvez porque a
2: demanda da estátua mostrou ah, Foi justamente o que eu, fui, é, que eu pensei é, é, agora. É, é, é. E aí o, 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 o Dr. Plasto, ele também tinha enfrentado esse problema. Ele estava construindo o um Castelão na época, estava né? começando a obra do Castelão e ele tinha comprado é, cimento na Sibéria, né? tinha comprado cimento né? na, na Europa... Na Sibéria, para. Na Sibéria, na Rússia, naqueles países europeus, ele saiu catando cimento onde a ele conseguiu. A distância é absurda,
1: é mais de né? 10 mil quilômetros da Sibéria para cá de navio. Trouxe
2: de né? navio para o Porto do Péção e, 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 e conseguiu né, é, concluir a obra do castelão e, e ainda vendeu uma parte desse cimento para finalizar a estátua do Padre Cícero. Que né? história interessante você Saber que vem cimento da
1: Sibéria para contribuir o <risos> E assim, o podcast cara, ele traz convidados desse tipo, gente, que você, em um minuto, você entendeu três nomes de rua. então João três avenidas. Avenida Plástico, né? Avenida Leão Sampaio e Dr Mauro Sampaio, que dá nome aí a diversos é. lugares na nossa cidade. E esses, essas pessoas que dão nome, elas têm uma história,
2: né, de realização. Doutor Leão, C... Doutor Leão foi assim, é, é... O doutor Mauro teve uma, uma vida pública também notável, né? Mas o doutor Leão, além de um grande político, era um grande médico. E tem uma história interessante que, que a Jaqueline, a gente conversando, ela me passou, que o doutor Leão, a mãe dele, Dona Iaiá, padecia com glaucoma já há muito tempo. E naquela época os anestésicos eles eram muito fortes. Então você tinha a, a, o risco de você anestesiar um paciente e ele entrar em coma e depois não voltar. Né? Então ele, ele fazia muita cirurgia ação... Na carne viva, né? E, e a mãe dele tava com glaucoma, ele já tinha tentado de tudo para reverter aquela situação e o glaucoma a gente sabe que ele eleva a pressão intracaniana, então é uma coisa perigosa. E ele foi extrair o olho da mãe em casa. né? E a cirurgia foi um sucesso. né? Não, não...
1: Entendeu? Esse mundo de hoje é bem fácil de viver comparado <risos> aqui. É muito. E era uma pessoa, uma pessoa abastada, né? uma pessoa economicamente abastada, mas o mundo ainda era muito difícil, tecnologicamente é, falando. Era. Vamos parar um pouquinho de para mandar um abraço para a que sempre nos acompanha, a Silene Cruz e o, o nosso amigo do Cangar Sem Foco, também está parabenizando o Roberto, parabenizando a, o nosso Papa aqui. É, e eu quero perguntar ao Roberto ainda sobre a estátua do Padre Cícero. É uma dúvida da gente... É,
2: ela é oca? Como é a estrutura em si? Você tem conhecimento sobre Sim, essa estrutura? É, a estátua, inclusive, né, você consegue entrar na base dela e ir até a cabeça do padre. Lá tem, você consegue abrir e ver tudo. É uma escadinha? Ela é. é oca. assim Ela tem uma armação em concreto. né E essa armação foi sempre preenchida com placas de, 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 de concreto também. Então ela tem aquela estrutura... Os engenheiros, eles têm um termo né, que descreve essa estrutura. Mas ela tem... É, ela não é completamente sólida, não. Então você vai subindo ah, lá... Essa parte
0: de acabamento dela que a gente vê... É, é, é no cimento ou é o gesso? É feito em, é feito em que? Essa a parte lisinha do acabamento? Não, é, que Não, é, o... é concreto.
2: É concreto também? também. Para ar... moldar isso, bicho. Era uma complicação. né Porque eles faziam a, a, a forma em agave e depois a forma tava com na dimensão correta tava no, no enfim né com as curvaturas os ângulos corretos aí eles iam preencher né é, no no artigo que eu fiz sobre a, a, a construção da estátua do padre cícero tá na, na, na no meu site né o leitor ele consegue ver as etapas né o chapéu sendo construído e no no, no no canal né, de, do acervo, eu tenho imagens aéreas do, do, de um documentário chamado Viva Cariri, que foi feito durante a Caravana Farcas aqui em 1969, que registra os caras montando a estátua do Padre Cícero. Né? Então dá para ver direitinho como era a estrutura dela. E ela, o Roberto Bulhões, na década de 90, ele se arriscou, ele entrou lá e, e, e subiu até na cabeça. É cadeira, perigoso sabe? subir? Você sabe se. Cara, assim, pelo que eu vi, não é exatamente perigoso, não sabe mas é muito quente muito apertado né? que a interesse. gente
0: fala a gente falando sobre sobre esses conteúdos que você tem inclusive lá no canal e passa para o pessoal mais ou menos é, de onde tu consegue tanto conteúdo é, para quem ainda não viu né no, no, no arcevo do Cariri das Antigas você encontra documentários que vão de três minutos Há documentários de 1 hora e 10, 1 hora e 15, tem um documentário do caldeirão muito bom. Sim, do também. tem tem umas histórias, tem umas histórias bem curiosas. O pessoal reclamou hoje da briga entre entre o taxista e o Uber. É porque não viu a confusão entre taxista e mototáxi. Cara, é. eu assisti, mas eu ri tanto. Porque assim, mas eu ri Deixa eu explicar, mas eu ri por <risos> parecer ou, ou Como o taxista sofre, cara. Hum. Igualzinho, a mesma briga, a mesma confusão que, que tem hoje entre o taxista e o Uber, tinha, né? Teve, né, no Juazeiro do Norte, no Centro Juazeiro, o pessoal parou. E, e se eu não me engano, foi o Roberto Bulhões também que fez a cobertura. Roberto, Roberto <risos> no Bulhões. Meio da confusão, bicho, confusão é. grande.
2: Roberto Bulhões é um ícone, assim, eu tenho, eu tenho muita vontade de, de conversar com ele também, porque assim, ele, ele, ele é o cara que. que que vem entrevistar um casal aqui no Crato, que o marido queria a esposa de volta porque tinha trocado ela por um rádio. Isso, eu eu <risos> vi essa é, reportagem. Entendeu? É, ele, é, ele é o cara que levou um tiro ao vivo. Você <risos> não eu, 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 tem não. essa é, história. É. Tem um vídeo, tá no canal é. dele, quem quiser pesquisa o canal do Bulhões. Ele e... era repórter do Aqui Agora, do, do, do SBT. SBT. Ah,
1: tá explicado, vamos né? ver Esse sangue Pai, O Roberto, ele já está no nosso radar também para vir pra cá, porque o Roberto, ele, hoje na TV Capitania TV Padre Cícero, que é uma das primeiras TVs online aqui do Cariri, faz um trabalho de cobertura também do esporte regional, né? Faz um trabalho belíssimo. Roberto, rapaz, cobriu o maior evento que teve no Crato, que foi o Circo Ringue do Rimay. Ah, sim, meu amigo.
0: sim, sim, aquilo ele foi. Ele
1: fez a reportagem que foi em canal nacional, Roberto, na época. No caso aquela,
0: aquela imagem, não... aquele vídeo que tem foi feito por ele, que tem um vídeo do Rimay
1: é, 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 é ele. Um
2: é, ali é o, ali é, é o Roberto É, é tinha um cinegrafista dele, né? Sim, ele, sim. Mas ele foi o repórter que fez a cobertura. Então, assim, ele cobriu a briga dos mototáxis com os táxis. Cara, né? vocês
0: estão. É, sério, uhum. vocês, precis, vocês precisam assistir esse vídeo. Grande Roberto Parece que grande foi ontem. Se você acha que a confusão aqui agora tá grande, vocês precisam assistir
1: o, o vídeo.
2: Pois
0: e, é. e, e lembrando, a, 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 a corrida do mototáxi era um real. Um real. O que você faz com o real?
1: Hoje não faz nada, mas na é. real. <risos> Isso aí daqui pra casa, né? Diego, Diego as pessoas mais jovens que nos assistem não sabem que nem existia uma nota de um real. Nota, nota acho de que merda. começaram só com a moeda, né? Não,
0: eu vi um documentário recente falando que quem tem uma nota de um real hoje, ela chega a valer até 275 reais.
2: É, depender do que da, eu vi. É, né? depender do estado de conservação, sim, né? Sim, sim. É, eu não, 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 não coleciono cédulas, eu tenho algumas da época do Império, né? Que acho bonitas e tal. É... O réis,
1: contos de réis que o povo fala. Sim, né?
2: sim. É, eu tenho algumas por conta da estética, né? Mas eu não não, não sou um numismata, eu não. Já não... colocou
1: para ver,
0: avaliar o tipo, ah, vou colocar aqui no mercado para já, soldar.
2: já, mas não é um não, entendeu? Não, não é um valor muito elevado. Mas ainda curiosidade, né? o que é que
1: tem estampado nessas notas de reis?
2: Cara, a maioria você tem o brasão, né? do, 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 do Império. Né? A maioria é isso. Na nota em si, porque eu tenho muita moeda, né? Na nota em si, você tem a imagem do imperador... Foi
0: réis, sabe? conto de
2: réis... É, porque era assim, eu você tinha o mil réis, né? Era como se a gente tem hoje, centavos, reais, Sim. né? Então, um conto de réis era um, uma quantia até considerável, sabe? Era um dinheirão, digamos assim, né? É, só pra, pra gente situar uma questão, na década de 30... Ter um carro era muito caro, porque, primeiro, a gente não tinha fábrica no Brasil, o que a gente tinha era um... enfim, a Ford tinha sua planta, a Chevrolet tinha sua planta, mas era aquele sistema que a gente chama de CKD, o carro vinha desmontado e chegava aqui no Brasil e era montado, só, né, o índice de nacionalização das peças era muito pequeno, então aí vinha a questão cambial, né, a própria questão da exclusividade do item, e você comprar um Chevrolet novo na época com 4 pontos de reais, entendeu? Era muito grande. Era foi, foi acima, de de é, foi acima
0: da, minha, da, minha, da minha estimativa. Eu tava fazendo um conto de réis, um mil reais. Mas Não, no caso é era quase 10 mas... ou 15
1: e Nem ou todo 20 mundo mil. usava moeda, né? O ainda tinha o um escambo, né? a troca...
2: Bastante, né? Bastante. Você chegava num, 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 num sertão desse aí, quem tinha, quem tinha dinheiro era... É uma coisa que a gente observa
0: muito nos, nos documentários que tem lá no canal. Essa miséria que tinha aqui, no, aqui na região... Né, de, de, de muita seca, de muita necessidade. Eu vi algum, eu assisti um documentário que o cara fala, o cara vai narrando, ele fala o seguinte: é, quem morria de velhice acima dos 30 anos, quem morresse abaixo dos 30 era por doença, mais ou menos isso, eu não vou lembrar exatamente. Uhum. Quem morria antes dos 20 era a coitado, coitado, por emboscada, e, e morte por fome acontecia quase todos os dias. Aí na cena era enterrando um, um bebê. E um pessoal na. Caixão de Anjos, que existia, de rede, né, e, levando o pessoal pro cemitério. Não era nem cemitério, não sei se era cemitério. É, era em, um
2: Campo Santo, né? Em,
0: em redes, em redes. Eu digo, rapaz, que miséria. E muita, na verdade, pelo menos no documentário, muita seca e muito sofrimento. Você enxergava o pessoal vendendo cereais, frutas, assim, no
1: chão. É sacos também,
2: Exato, né? É. Saques. Né? É porque é aquela coisa, né, cara? Assim, O Brasil, ele é um país que tem uma concentração de renda muito alta até hoje. E essa realidade que a gente está conversando é uma coisa tão recente, né? Década de 90. Né? Década de 90. Eu, eu ainda, na minha infância, eu não, não esqueço, quando eu descia para o centro, né? que a gente via pessoas em situação de rua, né? infelizmente até está voltando. Tá voltando um pouco, né? A gente está tá vendo de novo. É uma coisa muito triste, mas... É, é, os indicadores socioeconômicos do Brasil, até a década de 90 era uma coisa muito complicada e se a gente for levar em consideração né, a inflação galopante que, que veio desde o final do governo Geisel até o governo do Itamar Franco. Né? O plano econômico ali né, encabeçado né, é, é, FHC, depois Ciro Gomes né, ele foi um dos grandes responsáveis para Conter essa sangria né? que a gente tem aqui, dessa desvalorização cambial. O pessoal brinca que naquela época, no supermercado, quem mais trabalhava era o etiquetador. Né? Uhum. Porque você abria o supermercado de manhã, às vezes de tarde o produto já tinha... Né? Era verdade, era eu, eu tenho uma
1: certa idade, a gente, o pai da gente dizia o seguinte, que você se tivesse um dinheiro para comprar um quilo de carne de manhã, fosse de manhã, porque senão de tarde tu comprava só meio.
2: Pois é.
1: Era uma coisa... Nessa.
0: É só... É só eu... Não sei se a gente pode colocar muito na conta disso, mas aqui na região, essa, essa centralização de renda pode ser por conta do, 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 das famílias que a gente tem aqui, Crato, Juazeiro, que são, digamos, famílias... Nobres, famílias que já atendem muito tempo, a questão dos coronéis, pode ser por conta disso ou é por conta
2: disso, não sei qual a influência. Essa é uma questão que não se restringe à cariri ela é nacional. Sim, né tá então, assim, a, a estrutura fundiária do Brasil ela funcionava assim. É, eu, cheguei, eu não tinha terras, as terras eram do rei. O que eu recebia era um título de sesmaria é, e essas sesmarias, é, eu, não, não, eu, não podia, eu não contratava um topógrafo e ele ia, né? não. É, é, eram marcos geográficos. Então, minha terra ela começa no rio Tal e vai até a serra Tal. O primeiro sesmeiro daqui da região, o Manuel Rodrigues Ariosa, as terras dele, é, ele consegue a, a, a petição em 1703, então, elas iam da Cachoeira de Missão Velha até o Rio São José, aqui na divisa de Juazeiro. Não, era, bem
0: pequenininho, né? pouco. Até pois, pra
2: pastorar, é, dá trabalho.
1: É. Né? Pois é. <risos> é. Bota um cachorro e um menino papaiando é. é. José,
2: José Lins do Rego, naquele romance dele. Quem nunca leu José Lins, eu recomendo. É, ele, ele registra, né? fala sobre o avô dele, o, o José Paulino. Ele diz, meu avô era daquele tipo de coronel que gostava de ter terra até perder a vista e que para você andar o engenho Santa Rosa inteiro você levava um dia, né? E muitas dessas aí ele tinha bosques, tinha tinha é, é, enfim madeira de lei que ele cultivava lá, era muita terra. E o que é que é, do que é que isso é produto, né? Quando você tem a, a aprovação da lei de terras no segundo império, né? A maioria do que é que você fez, você registrou em, em, em cartório, você abriu matrícula do que já existia do que já estava lá como direito, né? daquele sujeito por conta da César Maria e eram porções de terra improdutivas né? e isso levou por exemplo, a, o, o pessoal a trabalhar naquele regime de, de os meios né? é aquela, aquela coisa toda, porque você não tinha terra né? você não tinha terra é, acontecia muito também a questão da, da expropriação de terra muitas vezes o cara trabalhava a vida inteira Aí comprava a prazo, uma tira de terra, sei lá, 10 tarefas, 15 tarefas, 90 tarefas, né? Que é a medida que a gente mais usa aqui no Cariri. E muitas vezes o cara morria antes da vírgula se dar conta que já tinha gente arrastando as, as cercas. E aí de quem reclamasse, né? Então assim, a gente teve e tem no Brasil um, um, um sistema, uma estrutura fundiária... Né, que, que fortalece muito. A estrutura fundiária, na verdade, né? É, exatamente. Fundiária que eu falo assim, no sentido porque não pega só uhum. o, os imóveis rurais, né? Também imóveis citadinhos.
0: Eu acho importante você falar isso para a gente poder entender, porque fala-se muito do. do do coronelismo fala-se muito da centralização de renda de terra mas a gente não sabe ou pelo menos eu não sabia a origem de onde isso partiu de onde isso começou do, por, do porquê das coisas porque assim é, é meu avô ele me contou uma história seguinte ele ele chegou a viajar para minas para trabalhar porque uhum. não tinha emprego por aqui e ele disse que chegou lá trabalhando se eu não me engano era era cortando lenha é, ele disse que passou um dois dias Minto, ele passou uma, duas semanas. Na primeira semana ele recebeu, na segunda já tipo, ficou por conta, não sei o quê. Ele resolveu fugir de madrugada, ele e um amigo, e voltar pro, pro, pro Crato, de carona, de pé, por dentro de mato, por, por estrada. Cara, e, é, e são, são histórias sensacionais e que é muito importante a gente entender os pontos específicos de onde vem cada coisa, pra poder a gente contextualizar isso.
2: É, se você for é, é, medir bem a questão, né? por exemplo, as famílias tradicionais da política né? do estado do Ceará e de outros estados do Brasil, 70% está lá ainda desde... Dezembro. Entendeu? De sempre, <risos> né? entendeu? E por aí vai. Então isso se reflete em outros aspectos também né? da nossa sociedade. É, e é por isso que é tão importante uma reforma agrária efetiva, né? bem planejada. Só que a, 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 criou-se um bicho papão tão grande em torno do, do, da, da, da reforma agrária né, que o povo pegou medo, entendeu? Uma politização, né, né Roberto? O, tema... o, cara, o cara fala em reforma agrária... Eita! Tomar as fazendas de todo mundo. Então, quem não fica, né? é? Até
1: é. o pop que tem um queixo, velho, pensa que vão tomar, né? É, é, é. É, é. Tem nem terra nas é. e o povo pensa que vai tomar terra nas existem
0: A gente conversa muito sobre isso, existem alguns diálogos que tem que ser feitos, mas quando você joga essa, essa, essa política mais, mais sanguinária, essa coisa mais, mais agressiva por cima, o povo já corre de medo de conversar. Aí, aí a gente vai arrastando, arrastando, às vezes. Um problema que. Talvez pudesse até ser, ser resolvido de uma forma mais simples Se houvesse um diálogo, ou pelo menos a disposição, a disposição eu do vou... diálogo né que eu achei...
1: Roberto, eu sei, a, a, o tempo de conversa boa passa logo Eu vou passar para a nossa próxima pergunta Que a gente ainda tem várias perguntas Para quem não sabe, as pessoas mais jovens O Crato já teve aeroporto, viu? Ainda tem os resquícios Roberto tem um vídeo lá bacana que conta a história, né? E eu quero saber por que, que o aeroporto do Crato não teve sucesso inicialmente Quero também que você fale sobre um evento que teve lá depois da morte desse aeroporto, que é o Festival Chama, né? que teve artistas nacionais. E também quais as sugestões que você tem para dar sobre o aproveitamento desse espaço, Roberto?
2: É, então, o, o primeiro pouso de uma aeronave no Cariri foi no Crato, no Sítio Fernando, como eu falei anteriormente. né? Foi uma iniciativa do brigadeiro. Né? O brigadeiro bateu o pé na época, ele não era brigadeiro ainda, né? era o capitão Macedo.
1: Bate... Brigadeiro é um título acima de capitão Major, tem é, major na aeronáutica
2: É, é o, o é brigadeiro brig... do ar É o, o, o top que você chega É né? nós na
1: escada
0: ali em cima Já bater nada.
2: É, Se eu não me engano, ele, ele foi promovido a brigadeiro Quando ele entra na reserva em 1952 né? Eu posso estar equivocado Eu, eu tenho registrado né? Na minha obra literária Mas de cabeça agora né? é, Mas ele foi promovido A brigadeiro do ar Que era... Né? o top do, do que você podia alcançar na carreira né, da, da força aérea e na época ele era capitão né, e ele bateu o pé quando foi fundado o correio aéreo militar em 1930 a gente tem que fazer uma rota né, que beneficie o Ceará então nós tínhamos o correio aéreo naval que era de cabotagem só no litoral e teve o correio aéreo militar que foi adentrar então, no sítio Fernando, onde hoje a gente tem o posto Palmeiral, pousou lá o vácuo CSO da, do, do, da aviação naval. Serviço do Correio Militar inaugurando a rota. E foi uma festividade imensa. né? Inclusive, foi até fatal essa situação, porque o brigadeiro estava ele, ele com o Nelson Lavaner Vanderlei, que depois chegou a ser ministro da Aeronáutica do Brasil, né? era companheiro dele de, 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 de aviação. E o, o, um primo dele se aproximou do avião e a rotação da hélice é tão grande que o cara não enxergou a dimensão da hélice. Hum. Então a hélice, é, pegou na, na, na cabeça do cara e matou na hora, né? E depois, ah. enfim, foi contornada a situação, eles pernoitaram no crato e decolaram para Juazeiro e inauguraram o campo de pouso de Juazeiro. Tudo isso em fevereiro de 1933. Foi inclusive... A última ocasião em que o Padre Cícero, a última, a última grande solenidade pública que o do O do Juazeiro já
0: era, o do Juazeiro.
2: Não. Ele ficava ali, onde hoje a gente tem ali a Receita Federal, o, o Batalhão, né? Hum. Que era chamado. O colégio militar, né? Isso, que era o Campo Marechal Farias, que chamava. Que era em homenagem também a um. Ainda um, então é uma zona um militar. militar hoje, né? É, ali está, inclusive, está em litígio até hoje, né? São 60 anos de processo judicial envolvendo a União, né, enfim, a, a, e alguns proprietários ali, algumas pessoas que têm imóveis ali naquela região. Porque houve um lapso do governo federal em tomar posse definitiva nesse imóvel. Padre Cícero doou em 1917, eles só foram fazer alguma coisa lá em 1932, depois o campo foi desativado na década de 50, e aí eles só foram se dar conta daquele terreno na década de 60. Né? Então houve aí alguns hiatos que terminaram prejudicando. Isso aí tá rolando o processo aí até hoje. E em 1950, começou-se a operação da Aeronorte, que era uma empresa do Maranhão, um sede em São Luís, que operava com um bimotor inglês, Percival Prince, que era um descendente do Percival Prenbock, que era um, um, uma aeronave militar de transporte de tropas inglesa. E só essa empresa operou esse avião aqui. E esse avião foi quem inaugurou uma rota comercial. Qual a capacidade desse avião Ele de pessoas? Ele era para 12 passageiros. 12? Isso. Era um avião na época supria, porque não tinha. Né? Não era todo mundo que conseguiu voar de avião. É, isso é o que registra o pinheiro. Na minha pesquisa eu descobri outra coisa Mas eu, aí eu não vou mais dar spoiler do TCC
1: não. <risos> Vamos ler o TCC é. do Roberto Quando sair, o Roberto é. Júnior Ele vai lançar também, assim que sair o TCC Tenho certeza que ele vai lançar Roberto, deixa eu colocar a tua revista aqui Para as pessoas conhecerem Bacana. né? Diego, bota um encarte dela aí Para as pessoas já irem Já está em vários lugares, né Roberto? Você vai já dizer os lugares isso, que ela está isso, disponível
2: a daqui a pouco. Vamos terminar essa história da, da então, aviação no Cariri Então... É, aí começou-se aquela articulação né? Vamos fazer um aeroporto regional Por quê? Porque a gente pega um terreno Que seja na, na, Nas extremas dos três municípios E todo mundo sai ganhando Brigadeiro Reinaldo de Carvalho Que era o chefe do segundo comar
0: Abriu, Abra aqui
2: ó. É. Que era o comando aéreo Que era o comando aéreo que estava sediado no Recife Comando aéreo da região Nordeste ele veio e disse, olha, esse terreno aqui não dá certo, não. É muito próximo da chapada, não vai, não rola. Pode esquecer isso aí. Por causa da, da, da... proximidade com a chapada, aí você tem... Da serração. Que... Não, não. O problema dele não era a acerração. É porque você tinha que descer num ângulo com a aeronave, principalmente as aeronaves maiores, né, que, que aumentava né, o grau de risco do pouso. E aí o que é que ocorre? Brigadeiro Veto prefeito de Juazeiro apresenta o terreno do sítio Brejo Seco, que é onde hoje está o aeroporto de Juazeiro. Aí ele diz, olha, isso aqui é bom. Isso aqui é menos ruim, né? Que até hoje o pessoal que pousa lá reclama. Questão de vento, lateral, enfim, diversas questões. É, a própria aproximação, Juazeiro tem, inclusive, a verticalização de Juazeiro, ela tem algum, algumas limitações por conta disso no centro, né? Quem fez mais de quatro andares fez. Quem não fez, não faz mais. Né? Por conta do, do, do. Até
0: onde, mais ou menos, pegando? Aquela
2: região do centro ali, né? O centro de Juazeiro em si, né? Ele, ele tem algumas limitações no plano diretor que, que, que impedem. E. Pelo aquele voo da, da aeronave, é, é porque, por a aproximação? Porque a, aquele, a, a, aquele trajeto as aeronaves fazem há hum. décadas. Né? Então, e. O Crata era quem tinha a vanguarda financeira. O José estava já passando, mas ainda não tinha passado. O Crata era quem tinha a vanguarda financeira e política aqui no Cariri. Então nós tínhamos Filemont Teles, nós tínhamos Antônio de Alencar Araripe, Décio Teles Cartacho, que era sobrinho do, do, do Filé Teles. Então a gente tinha toda eram uma regimentação. Era deputado, era deputados. deputados o Filemont Teles estava como deputado estadual, e o Antônio de Alencar Araripe era federal. Antônio de Alencar né? Araripe é família do Oceano Araripe? Acredito que sim. Antônio né? eu, eu, é
1: do, do, foi prefeito também. Samuel Araripe era filho do Oceano Araripe. É, tô, e o Antônio de
2: Alencar Araripe foi prefeito do Crato também. Hum. Né? E aí, consegue-se verba de um milhão de cruzeiros, que eu fiz as contas, fiz a conversão, agora dá um bilhão e duzentos mil reais, para construir, é pouco até, se a gente for comparar, sim. né? A, a para construir o campo de pouso do Crato, em cima da serra.
1: Era aeroporto Nossa Senhora de
2: Fátima, né? Então ele foi inaugurado como campo de pouso e aí é, no mesmo ano da inauguração, porque teve uma inauguração extraoficial que foi com o pouso do, do, do vice-presidente, né, o Café Filho, quando ele esteve visitando o Nordeste e no mês seguinte aí a gente teve a chegada do Cesinha 740 com a imagem da Nossa Senhora de Fátima Que foi uma imagem que saiu peregrinando aí por Um monte de canto. E, e as caras, né, vamos Acho legal, né Campo de pouso Nossa Senhora de Fátima né, A Santa aqui, a inauguração oficial com a Santa e tal né, Vamos botar, ficou né. Depois foi oficializado Isso em 1953 Era uma pista de bizarra. Né, com cerca de 1.500 metros, por aí, entre 1.300 e 1.500 metros, as fontes divergem. E é, não tinha praticamente infraestrutura, sabe? E era uma dificuldade, porque você tinha que subir a serra. A ladeira ela não era é, é pavimentada, você conseguia pavimento após a cabeça da ladeira, que era a estrada que dava para Araripina, que tinha sido feito. Com verba também do Antônio de Alencar Cararipo. O Antônio de Alencar Cararipo foi quem conseguiu a verba para executar a obra. Pois bem. E, diante da, 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 da condição privilegiada do Crato, ele ficou sendo aeroporto regional. Então, os investimentos que foram chegando
0: todos foram lá. todos
2: para lá. Então, ele ganhou é, sistema de, de rádio-farol. Né? Ele ganhou asfalto, primeiro, que o de Juazeiro. Né? Juazeiro foi asfaltado... Seis anos depois dele, né, ele recebeu diversos investimentos ao longo de sua trajetória. Só que ele tinha também diversos problemas. Né. Questões que, assim, é, na malha aeroviária são muito complicadas. Porque você tem um custo de operação também muito alto. Sempre foi atrelado ao dólar, por exemplo, a operação. Né. Então tudo era muito caro e aí você tem a realidade de uma empresa aérea ter que deixar um avião em solo e mandar outro para cobrir a rota, entendeu? Cancelar voo, aquela coisa toda. E às vezes esse avião passava três, quatro, cinco dias, né? Quando o Castelo Branco tomou posse como presidente é, aqui no Brasil, é, ele uma das primeiras medidas dele foi visitar o Ceará. Ele era cearense, de Fortaleza, veio visitar o Ceará. Chegou em Fortaleza Teve que trocar de avião Cara, só O avião presidencial não desce lá Entendeu? E não descia Ele só conseguiu em 66 Quando ele voltou Aqui pela segunda vez Foi que ele veio no Viscount Que tinha sido o um avião que tinha sido adquirido pelo JK Quando era presidente, né? É, foi que ele conseguiu pousar aqui Mas na primeira vez não Ele teve que vir no Avro Que era um avião que a gente chama de Stoll né? Que é... Short landing and take-off. Que ele pousa curto e cola curto. Né? Ele não precisa de tanta pista. Mas o Viscount, não. O Viscount... Qual a
0: média de uma, de uma pista para descer um... Um avião, digamos, um pouco... Antigamente era o quê? 12 pessoas no máximo? 15 pessoas no máximo? Não, portão, não.
2: Né? O, o, o Viscount mesmo já tinha... Se eu não me engano, eram 65 passageiros. Porque ele suportava o presencial, não, porque o presencial tinha né, a sala de reunião. No caso, a diferença
0: ela... seria mais na, 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 na questão do tamanho da pista, para pousar é, e para decolar. A pista do
2: aeroporto do Crato, quando ela recebeu o asfaltamento e a obra né, de, de intervenção nela, ela tinha 1.600 de comprimento e 20 de largura. Para a época, dava. Né? Só que isso impactou, por exemplo, na modernização de frota da Varig. A Varg ela introduziu o Avro em 1967 e depois ela quis introduzir o Boeing. Aí o Boeing nem pousava em Juazeiro nem pousava no Crato. Só que quando ela introduziu o Boeing, aí o aeroporto do Grado já estava desativado porque tem as questões climáticas de acesso. Chovia, você subia a serra, chovendo. Você não via nada. A pista era no barro, né? A ainda hoje cheia de lombada que vai afundando, né? Com o peso dos caminhões naquela época inclusive tinha um, uma, uma, um caminho d'água né uma, uma pequena fonte que descia ali nas imediações do, do, do colégio agrícola e os caminhões da época não tinham a tecnologia que tem hoje os caras tinham que parar pegar água e jogar nos freios para terminar de a desidratação ah, né? entendeu então eram particularidades que impactaram né questões técnicas que impediram esse, uma pista pro, esse o, o Boeing
0: é mais ou menos que tamanho
2: nos padrões que a aeronáutica montou o projeto do atual Aeroporto de Juazeiro estava previsto 1.900 metros. 1.900 metros. E parece que é o que tem hoje lá, 1.900, 1.950. Agora homologado só tem 1.800. Enfim, eu, eu não estou com precisão desse dado agora, sim. mas é por aí.
0: É porque então, é bom para a gente saber a, a diferença do, do, do que era, do que sim, precisava, por que não dava. Exato.
2: Roberto,
1: eu sempre, eu sempre pensei que, que o aeroporto aqui tinha fechado principalmente pela questão da umidade, da acerração, né? Pra quem não conhece... Eu, ta, eu também achei, ele fecha, eu achei a dificuldade a visibilidade de, fica de, de, de pousar. E nós tivemos uma tragédia no Ceará, se eu não me engano foi na década de 70, 80, que o, o Edson Queiroz, né? Em que 82 Morreu num acidente aéreo, né? É. Foi na Serra de Batu, foi a serra que tem aqui no meio a
2: serra da a Acho que né foi, é um alguma coisa assim é, né naquela região do maciço né que aquele avião é, é aquele acidente é uma acidente polêmica até hoje né porque existe a possibilidade de que ele não não caiu ele foi derrubado né o, o piloto cometeu suicídio e matou todo mundo né então tem essa 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 possibilidade é, é uma sugestão que os áudios da caixa preta deixaram,
1: né, pra a é história demais, Roberto eu, amo... eu vou lhe convidar para ver se vinha outra vez eu falei em aviação, falando em Edson Queiroz já tem essa história da Caixa Preta que eu já tô doido para escutar também tem na, no YouTube, quem quiser consulta aí eu, eu, quer, eu é quero, eu quero ver mas tem que fazer, Roberto, um curso, né você vai avisando logo, tem muita coisa boa lá no, no cariridasantigas.com.br que é a página do Roberto tem os canais dele do YouTube, que são acervos tem a revista, né, que a gente vai falar agora é, o Roberto está na edição número 2 A revista está bem fresquinha Está nos melhores lugares aí do Cariri Que você pode adquirir
2: Roberto, fala um pouco da revista antes para a gente continuar esse assunto Sim, sim é, A revista, a gente está na segunda edição né? é, Teve uma demanda muito grande pela primeira Eu mandei imprimir mais 500 Aí O custo de impressão ficou um pouco mais alto Ela só está disponível para compra direta Com a gente né? Então você tem interesse de adquirir o número 1, um, número 2, entre em contato, manda um e-mail, ou então manda um WhatsApp, e a gente providenciar a entrega no endereço que você indicar. É... E até para fora também, né? Já tem revista em Paris, já tem revista... né Já, já, já tá rodando aí. E... Do cara para pro mundo, minha gente. É o que eu sempre <risos> digo, tá vendo? Então, é... a, a, a revista também está exposta à venda em Juazeiro, atualmente em dois pontos, que é o Refúgio Café e Bar, e a papelaria Sobreira, na rua São Francisco Locais bem centrais, bem fácil da galera achar é, O valor é tabelado de R$ reais Você comprando com a gente ou comprando no ponto de venda, o mesmo preço E aqui no Crata a gente está com o nosso amigo Moacir Lá na, na Mestre Negro, uma cafetaria muito bacana E na Mas banca se... do...
1: Moacir vai estar aqui também com a gente, Moacir ali é, tem história
2: Moacir é, é muito, muito massa, é uma figura que eu gosto muito E tem também lá na banca do Roberto né, que é no calçadão ali pertinho da, da Extinta Primavera na, a oh, Não fale
1: não <risos> <risos> Me dá uma dor no Após, coração ele, ali não, me não. dói Eu tenho nada contra o dono da Macavi, Mas ele fizesse no outro canto <risos> porque aquilo ali, pra mim a memória, o resgate histórico daquele lugar onde tinha a lanchonete a primavera, que tinha um sorvete eu digo a cara. todo mundo, lá tinha sorvete que bom na bola, você comprava, me deu uma bola aí o cara botar, ah. rapaz, era lindo aquele lugar, pra quem conheceu, né Roberto? era um ponto ah, ah, de encontro,
0: aquele recipiente de alumínio que Sim. vinha o um sorvete tu lembra? Era maravilhoso a
2: primavera, assim, eu acho que tu trocou a bola. Não,
1: tira. a primavera, é, foi a, a primavera que eu troquei, pelo, eu troquei Cinelândia, pela, pela Cinelândia.
2: É. Que ali era o edifício Filgueira Teres, um edifício da década de 40. Era o consultório do Dr. Gesteira, que é um médico. Que né? também está no seu site. Né? Que, e está na primeira edição da revista. Ah. Na primeira edição da revista saiu o um artigo biográfico que eu escrevi sobre ele. Inclusive, eu consegui achar as filhas dele, né? Já já é idosa, 80, 80 e, e lá vai pancada. Mas consegui achar. A Tereza Cristina e a Célia. Morando, uma mora em Fortaleza, a outra mora em... Acho que é... Jaguaripa, para aquela banda ali. E, e foi a Sorveteria Glória, que era o point da Praça Siqueira Campos, né? Naquela época. Nelson Gonçalves foi tomar umas lá, entendeu? Orlando Silva, que eram os caras, né? Na época. Orlando Silva foi o primeiro cantor de massas, assim, né? Antes, o, as apresentações eram restritas aos auditórios da, das rádios. E por conta de Orlando Silva... É, elas foram é, Os caras foram Obrigados, na verdade A primeiro fazer em praça pública né? Tem uma situação que ele foi a São Paulo O comércio parou Aí o prefeito foi obrigado a dar ponto facultativo né? Porque ele estava em São Paulo isso Tinha chegado a notícia que ele ia se apresentar na Rádio Nacional E ele cantou na marquise da rádio Pra galera que estava lá embaixo né? então, isso, em 1900, aqui no isso em 1938 Isso em 1938 né? E teve aqui no Crato duas vezes, em 1961, acho que em 1966 de novo. Pai é, Roberto, eu acho que dói, dói em você também, que dói em mim
1: essa remodelação da modernidade e ter que sabe, suprimir essa, essa história é, de, dessas construções arquitetônicas aqui no Pariri, né Eu
0: Mas... acho que tanto o, o trabalho que a gente, né, nós, nós começando agora, obviamente, mas eu acho que é um trabalho fundamental que a gente faz para estar tá mostrando justamente para estar tá... Quem tá chegando agora, o, o rapazinho de, de 14, 15, 16 anos. A gente mostrar justamente essas histórias que eu tenho certeza. Se eu não sabia com 33, Sim. imagina um cara com 15, 16 anos.
1: Ali era o coração do Crato, diga. ainda tem o, o eu
0: cinema, tive um prazer né? De que ainda tem um cinema tá cinema cinema ainda, né?
1: também, o cinema ali Ali também vizinho. É, é, uma coisa que Quando era o, o cinema era era perto do Vetor, né? É, não, é vizinho da no trabalho, a de banco, meu filho. Era o cassino. Era lá um café, era o cinema. Eu me lembro que eu, eu assisti... Lá, assisti. Eu fui,
0: King sabe? Kong. Qual foi o filme que você assistiu? Eu assisti lá? King Kong e os Trabalhadores. Sabe qual foi lá. o filme que eu assisti? Como é o nome daquele é da Xuxa? O primeiro. O Xuxa e
1: o, Baixa... o Baixa Astral. Eu assisti também lá.
0: No, no... Pronto. É. Foi a única vez que. Pra você é, ter é ideia, eu não fui no shopping ainda. Mas e é um me leva, minha mãe me levanta. É. Um é. Que esteve é, é,
1: é. aberto até algum tempo, agora tá fechado. Isso. Mas eu quero já falar desse patrimônio arquitetônico que eu quero voltar ainda. E quem aí, passa né?
0: por ali não sabe. Eu acho que muita gente não sabe é. que ali já foi um e cinema. Os mais
1: novos, principalmente, né? O Crato já teve cinema, né? E foi ali os cinemas
2: de Hollywood. Mais de um, né? É. Mais de um cinema.
1: Roberto, mas eu quero voltar ainda o, o, o aeroporto, a gente não passar eu, tenho, eu quero já falar do patrimônio arquitetônico mas eu quero falar ainda do aeroporto do Festival Chama as pessoas não sabem, sim, sim. os mais novos não sabem desse isso. festival em
2: 1971 né, o aeroporto de Juazeiro já tinha recebido algumas melhorias e foi feita uma intervenção mais severa, ampliação da, da, da capacidade de abastecimento das aeronaves, e ele foi promovido para aeroporto regional em 1971 e isso foi o golpe final no aeroporto do crato né e acabou se por exemplo uma coisa que é interessante não não vou dizer não vocês vão ler. <risos> vocês vão ler amarrou, amarrou
0: é. agora bem amarradinho é. vocês, vocês
2: vão ler depois <risos> o meu tcc que vai virar livro né já tô, tô que legal adaptação para livro sobre história e desenvolvimento da aviação aqui mas acabou com uma coisa muito peculiar que só aconteceu aqui no Brasil em relação às operações nos aeroportos de Juazeiro e Cranto. E o que é que rolou? É, o pessoal tentou fazer um parque municipal lá, não deu certo. Na época não tinha a facilidade que tem hoje de, de locomoção e tal. Era muito distante. E, e o pessoal ia para lá para aprender de carro. Né? Também algumas coisas não muito legais aconteceram lá, na questão de desova de corpos. E hum. Era utilizado Padre irmãs de carro, aconteceu, né? Não era uma coisa, é... como é que eu lhe digo, frequente, mas chegou a acontecer.
0: Aconteceu. Falei... Era, era, era ponto nas escolas de te fazer visita lá, eu me lembro na época que eu estudava no colégio municipal, foi quando a gente visitou a Chapada do Araripe, né? E foi lá e visitou também, e se eu não me engano, no dia que a gente foi visitar, tinha... Um, uns, uns restos de carro no, no, nos cantos lá, então o é. que você tá falando
1: né? é era pura verdade
2: é assim. infelizmente acontecia é. e, e assim, não era uma coisa ah lá era um desmanche, todo mundo sabe não, não. Pedro, mas mais eu mais não digo a você né?
1: eu, sou, eu sou antigo, minha mãe, sabe o que é que fazia? a gente ia pro domingo a minha mãe e outra família
2: vizinha da gente minha mãe e eu aprendi a dirigir lá
1: pois é. a gente ia
2: aprender a dirigir lá era, era, era um costume, o pessoal ia para lá porque tem uma pista boa, é, era... né? Não tinha perigo baixo. que, bater Acho que muita gente do Crato foi fazer. Sim, gente sim, lá. eu consegui muito depoimento nesse sentido. Então, na década de 90, aí a prefeitura, em associação com a Fundação J Figueiredo Filho, enfim, se juntaram-se forças, né? Entes públicos e entes privados, e realizaram o Chama lá na Chapada. E foi uma coisa bacana, porque a gente teve a apresentações de peso, né? Como Chico Sainz. Nação Zumbi e tal. seu Valença também, não foi? É, teve, eu, eu não lembro a programação exata, não. Até o Adeildo de Souza escreveu um artigo bacana sobre isso. Ele tem uma página também legal sobre a história do Krato. Especificamente do Krato, né? E mas eu sei que Cássia L, você Cássia ela se apresentou só nome de peso. E lembrando né? que
0: justamente o que eu ia dizer, lembrando que na época tanta Cássia tava demais, como o Chico Sai estava ele, ele foi muito intenso,
1: digamos sim, assim. Sim. Ele
0: foi uma 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 Não É, até hora, assim, é uma ele coisa... veio uh, e infelizmente também Esse deixou os, também, Roberto, deixou ser assim como
1: foi grandioso
2: também. Aí, aí você teve uma adesão, todo mundo, galera daquela época foi, foi massa demais e tal. Só que não teve continuidade.
0: Né? Ele foi, vocês lembram mais? Eu não, eu não me lembro, por isso que eu não me atrevo a fa... 90. Né? Não, mas eu digo assim: se foi tipo próximo de Hipocrato, ou era tipo começo de ano, era tipo final mas de tem, ano. eu vi
1: até um dia desse na internet os panfletos antigos, as pessoas têm foto dos panfletos, festival chama, né?
2: Mas, mas, mas... mas era no estilo de Hipocrata, tipo, a semana toda? Não sei,
1: eu não lembro, porque eu era muito... Não, ele, época, ele tinha
2: mas... um modo diferente, porque a Hipocrata você tem vários segmentos,
1: né?
0: Eu digo assim, a semana toda de, de, de festa...
2: Não, eu acho que não ia uma semana toda, não. Acho que ele era uns três, quatro dias de festa. É, dá até pra gente conferir aqui, né? É, então, é, foi uma das tentativas de atrair, né, e dar utilidade ao espaço, né, e dar né? utilidade ao espaço e tal,
0: até porque diminuir essa, essa coisa de carro, de irmã de... tem utilidade, tendo sim. gente lá, né
2: é... e aí ó, tá aqui ó, três dias, era a duração do, do, do festival, né então, é, foi um um, um um marco né, da utilização do aeroporto após o encerramento das operações aeronáuticas, e pronto depois a gente não registrou assim, mais nenhuma atividade realmente significante, né, expressiva lá. O pessoal visita, tem uma missa que acontece no monumento que foi construído é, pelo Jair. É
1: dos vaqueiros que vão, né?
2: É, tem um pessoal que vai à cavalgada, né? mas tem gente que vai de carro, tem hum. gente que vai de bicicleta. Ele está sempre sendo visitado. Mas aí eu acredito assim que, que pela mata nativa, no entorno, pelo fato de, de que não necessitaria, por exemplo, da implantação de infraestrutura que fosse impactar ainda mais né, na, 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 na flona, é, talvez pudesse virar uma estação de camping né, municipal lá. Acho que seria bacana. Ah, eu acho que é, uma,
0: é uma ideia né? muito boa. Uma porque assim, é muito um dos boa. problemas
2: que a gente tem hoje, e né, eu digo porque eu tenho amigos que já vivenciaram essa situação, você sai para fazer um camping... Você não tem uma área controlada, digamos assim, né? Você vai para uma clareira, pra um, pra um, às vezes até para um ponto de espera de um caçador. E aí a gente já teve situação de assalto, já teve situação, né? Ponto de, de... espera
1: para quem não sabe. Caçador aí tem caçador clandestino, vê o movimento de noite, você pode levar um tiro, né?
2: Tem esse perigo também, né? Então, assim. É... O ponto de espera é aquele lugar que, que os caras geralmente escolhem para ficarem acampados, esperando o bicho passar, a armadilha disparar, enfim. E, e eu acredito que um, um ponto assim né, seria bacana. Assim como a gente tem, por exemplo, o Parque das Timbaúba lá em Juazeiro, que felizmente vem vivenciando aí um, um, uma reestruturação. Né? E dava para fazer o mesmo no aeroporto. Eu
0: acho carro. que é algo que a gente pode estar tá conversando. A gente, é, nós, nós já tivemos aqui. A, a vereadora Marilangela do, do Juazeiro a gente já teve a, a secretária de educação, secretária de esporte a gente torce muito que a gente Temos, possa tivemos ter um, o
1: deputado Rafael Branco também que é muito Rafael aberto Branco. a sugestões
0: esperamos ter a oportunidade de ter alguém da cultura que a gente possa estar isso. conversando sobre isso porque é, acho um que... projeto excelente até pelo crescimento do camping Sim, né? e do, do, dos, dos, é, do, dos esportes adventure aqui na região, eu acho muito importante isso que você tá falando. Um aproveitamento de uma estrutura que já existe. Exato,
2: que a gente sim. tem que fazer só uma, é.
0: uma adequação, uma é modificaçãozinha isso.
2: ali. Então, assim, você teria uma estação de camping bacana que, que, que atenderia as né, necessidades, num espaço relativamente controlado. Com uma
0: certa segurança, né? porque você diz, ah, tá onde? eu tô e tal, canto? eu sei mais ou menos. Então,
2: assim, a gente tem os brigadistas da. da, da, da Justamente. Da, da, do ICMBio, né? Aí a prefeitura é pertinho do da casa do guarda ali, né? Do, é, e do... se você tem um ICMBio aqui, a entrada do, do uhum. aeroporto é quase de frente. Então, é, acho que seria uma solução para aquele espaço. E preservaria o patrimônio histórico, né? Porque tem a, a, a estátua... A gente sabe que a população, ela, ela se apropriando desse patrimônio, facilita muito para a conservação dele.
0: E para quem utiliza e, e sempre quem utiliza tem um certo zelo. Sim, ah, com né? certeza. O, o pessoal que, que, que gosta. Eles mesmo vão por ali dizer... É lixo, é coisa, vão dando uma organizadazinha
1: É, é uma crítica bem, bem pontual, Roberto Sempre quem vem aqui que, que ama a nossa região É que nós temos muito o que mostrar
2: Mas não estamos mostrando né? É, Muita história, muita coisa Você veja que assim, o pessoal fala Patrimônio arquitetônico, barbaria, né? Lembra logo de barbalha não tem uma matéria ainda Na minha revista né? Esse casarão da capa é de Santana do Cariri O outro é de Missão Velha, porque eu prefiro sair fora do eixo. Eu prefiro que as pessoas saibam as potencialidades que essas outras cidades têm. Que não você, mostraram ainda. Sim, você vai para Santana, você tem o casarão do Coronel Felinto, onde funciona a Secretaria de Cultura, fantástico. Você tem a Igreja Matriz, que tem um relógio é, é, alemão, né, de mil, que foi instalado lá em 1912. Então, assim, você tem um, 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 uma série de atrativos. Você tem o Vale do Buriti, que é uma, um atrativo natural, né? E eu acho que está na, na hora de, de, de valorizar mais isso O governo do estado já faz a parte dele né? A Secretaria de Cultura tem feito Ações pontuais, a Secretaria de Turismo Mas eu acredito, Tiberio Que a, a, o fortalecimento Dos serviços municipais É muito importante Por quê? Porque a gente vai ter O empoderamento de questões que Podem ser consideradas domésticas né? Então assim, muitas vezes Eu tenho um patrimônio cultural Na, na, na cidade que não tem representatividade suficiente para ser tombado pelo IPHAN, ou pelo governo do Estado, mas tem representatividade para a cidade. Se eu tenho uma Secretaria de Cultura, que tem uma legislação patrimonial, que tem uma autonomia para trabalhar, que tem uma equipe técnica, os caras vão lá e falam. E está protegido. Né? Eu, acho muito, eu acho muito
1: interessante, Roberto, essa tua opinião. Eu já vejo essa iniciativa em termos de equipamentos que estão sendo instalados aqui na região do Cariri. Nós teremos em breve inaugurado o teleférico do Horto, já foi aprovado, né? Do Barbalha também. Do Barbalha vai
2: ser agora já. Pois né?
1: é, já vai ser inaugurado. Nós temos o um equipamento ali onde é o Manuel de Abreu, que é um centro de cultura, Sim. mas... Eu acho que ainda é aquém da potencialidade. Muito. Aquém. O Alamo estava falando aqui que nós temos fósseis, mas não estamos A população não sabe, não vê. E gera Cadê renda, esses... e cara. E gera, Pô, renda. gera A gente já renda.
0: falou muito sobre isso. É um produto que você vai venda e venha de volta venha de volta. É, porque você, volta.
2: Você, você pega, você abre uma rota turística em Santana do Cariri, por exemplo. setor de serviço todo se movimenta. Se movimenta o setor de transporte, cria um setor de turismo. Lá já tem. Mas você fortalece, né? Você chega lá na cidade, fortalece a hospedagem, fortalece a gastronomia, fortalece tudo. Tem, eu visitei Lençóis na Bahia, é uma cidade que ela foi praticamente abandonada no final do período áureo da extração de, de, de diamantes e outros, né? É, enfim, atrativos minerais. E ela foi redescoberta pela questão do patrimônio arquitetônico. Aí descobriram também o patrimônio natural. É lindo, né? Eu tô... E aí o que, é que acontece? Você vai para Lençóis, Lençóis na época das férias é assim, cara, entendeu? E tá tudo tombado. Lá, até as ruas de Lençóis Acho que, que nem o tão Hotel tão Grande base. tem
1: estrutura Esses hotéis chiques Porque é proibido fazer Entendeu? Porque eles têm uma limitação. E
2: tá tudo funcionando Isso é a prova, principalmente Que a gente não precisa derrubar um prédio antigo Para as coisas continuarem funcionando Agora o que é que o, o, que é que o poder público precisa fazer também? Né? É fomentar A gente teve há alguns anos atrás O Pacto Cidades Históricas Foi um programa importante do governo federal Que precisa voltar Né? A gente tem as ações do Ifan, O Ifan tá sempre trabalhando. É, mas eu acredito que, assim, uma verba massiva nesse sentido, né? Se a gente for levar em conta a arrecadação do governo federal, né? É, obviamente que tem a dívida galopante aí que tá sendo paga os juros há um trocentos hum. anos, né? Juros sobre juros. Juros sobre juros <risos> sobre juros. Você vê se você já pagou a conta sobre a três dívida, vezes é. e não termina. Não che... Você não terminou nenhum juro ainda, você ainda vai entrar na conta, né? E, e aí o que é que acontece? É, o Brasil, ele, ele, ele a nível federal, a gente precisa de um investimento ainda maior, nesse sentido. Né? E... O, o, o incêndio da Cinemateca tá com prova disso, né? o incêndio pode acontecer em qualquer lugar, mas a gente sabe como as instituições culturais, né, elas ficam assim, vamos fazer o orçamento do esporte, vamos fazer o orçamento da infraestrutura, o orçamento da saúde, da educação. Sobrou quanto? Sobrou, sei lá, 50 bilhões. Manda dois para a pasta da cultura, que nem tem mais o ministério, né? É uma secretaria. E, e o restante paga a dívida. Mas né? o coração do
1: Brasil pagou caro, nós tivemos o um museu nacional que teve sim. uma perda irreparável. É um, é, um sinal,
0: é um sinal amarelo com relação às outras coisas que podem acontecer, mas eu acho que é como, como o, o Rafael falou aqui, quando, a, quando essa, essa necessidade da população, quando a população tem essa, essa, essa necessidade desse, de uma estrutura ou de um órgão com relação, falando com relação ao turismo Por exemplo, quem era Varginha antes de um ET Chegar lá para fazer uma ligação interurbana Não era nada Hoje tem ponto, é, ponto de espera de ônibus É um, é, um <risos> é uma navezinha A prefeitura O prédio da prefeitura é Em formato de nave espacial Eu,
1: eu, acho, que eu, eu acho que tem muito o mais muito, sim,
0: Eu estou dando um
1: exemplo Você gosto...
0: cara pegou uma cidade que, que teoricamente, assim nacionalmente Não era tão conhecida que transformou que, que... todas né?
2: Então assim, a primeira coisa que eu acho muito importante, assim, fugindo especificamente da questão do patrimônio histórico, né? É, mais indo, e aí é uma herança também histórica, né? É, é essa questão do envolvimento da população na política, né? Porque assim, a gente até 1930, por exemplo, nós tínhamos o, o, as eleições bico de pena em 1930 até 1934 nós não tivemos foi eleição nenhuma porque Vargas assume por meio de um é golpe, golpe né, né? A, a chamada revolução de 3 de outubro e só foi ter eleição em 1934 indireta né? depois ele dá outro golpe em 1937
1: é o país aí do golpe aqui.
2: inicia o estado novo aí ele leva outro golpe em 1945 e sai do poder, aí é feita uma eleição indireta de novo aí assume o Dutra que vai até 1950, aí Vargas volta, aí se suicida, assume café filho. Enfim, nós temos uma democracia tão frágil... Tão, cam tão, cam né? é, tão caminhando e, 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 nessa democracia. E né, infelizmente, acostumaram o nosso povo a ser conduzido, Justo. e é muito importante que a, o pessoal se empodere. Né? Hoje a gente tem um acesso tão bom à informação, né? É, obviamente, como eu disse, os, ind os indicadores sociais do Brasil eles sempre podem melhorar. Né? Mas hoje a gente já tem um, um acesso maior à rede. Né? A, 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 enfim. Você
0: o... fala sobre a participação ativa da população naquilo que, que representa isso? ela, é, até então, para assim...
2: formar um turismo de conteúdo, o que eu acho que é interessante. Né? Sim, sim, cara, porque assim, como é que você vai problematizar né, a, a gestão da política de preços dos combustíveis no Brasil se você não entende? Né? sobre o pacto federativo, sobre como é que funcionam os impostos estaduais, municipais e federais, né? sobre como é que funciona a política de preço da Petrobras. É estudar a constitucional. A não, outro,
0: e você não precisa né? ser um ativista, sair de bandeira, isso, correndo no meio da rua para isso, não. Você,
2: sabendo é, o é. básico, para que você não seja... É por isso que é tão importante né? assim, que, que fosse incluído no, 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 no currículo das nossas escolas desde cedo, Noções básicas de economia, noções básicas de, enfim, para que de a dança, gente entenda, né, para que a gente entenda porque, que uma decisão do presidente americano, afeta no preço do, do arroz, afeta no preço do, do trigo, do pão que a gente come, né? Isso é muito importante. E aí, depois, vai para a questão do patrimônio, né? A gente teve uma, uma, uma urgência no Brasil, chegava um governo, JK, 50 anos em 5, né? Cara, vou fazer, vou... o Brasil vai se desenvolver 50 anos em 5. Enfim, o um imediatismo, cada gestão que entra quer mudar uma quer coisa, deixar a sua marca, quer né? deixar a sua marca, né? Então, é... o antigo, ele virou muito descartável, né? Talvez se a gente tivesse a noção do que é que representa uma arquitetura, uma metodologia construtiva o povo mesmo, a massa, cobraria dos governantes a manutenção desse... Eu, desse deixa, eu, deixa eu
0: pontuar uma coisa... É... Eu estava, como eu te falei, eu estava assistindo assisti muitos dos, dos documentários que tem lá e, e eu faço, fazendo uma reflexão. É tão difícil o povo pensar na estrutura da sociedade quando ela está com fome. E eu percebendo de, dentro de uma análise de, dos, dos governantes daquela época, eu acho que um documentário que eu vi de 70, aí veio de 70 80, 90 para cá, o populismo. Cara, as promessas, se você for olhar e dizer ah, que foi... Foi na eleição passada. É a mesma coisa. Quero ver o povo sem fome, quero ver todo mundo empregado, saúde
2: para todos. E aquela coisa da conta olha... da gestão, que não existe praticamente, né? Entendeu? Porque, assim, a gente tem que entender que política pública não é uma coisa que acaba quando você tem eleição, né? Então, assim, se eu implementei um, um sistema único de saúde, que por mais defeitos que tenha, é uma conquista muito grande, né? Que, que ele merece ser aperfeiçoado e não extinto. A gente vê, por exemplo, o que é que rola nos Estados Unidos, né? O cartel dos bancos, do, do, dos planos de saúde, Nossa. etc. E tal, uma coisa muito complicada. Então, é, nós temos todo, todo, todo esse rol de conquistas que a gente já tem e que é, é... é daqui para frente, né? E que tem que ser continuado, né? Então não é assim... Tem a... os planos plurianuais, né? Isso, que as então, falam. então eu vou entrar, por mais que exista... Ah, o orçamento foi votado e o presidente que assumiu só pode modificar esse orçamento a partir né, de tal período do mandato dele. Beleza, mas e as outras coisas, né? Então assim, é... ah, eu não tenho como botar em leis, mas nós, enquanto eleitores, temos como cobrar, né? Nós, enquanto eleitores, temos como cobrar. Não é
1: preciso destruir o que os outros construíram para fazer uma coisa de...
0: melhor. Faz, faz, e a demanda é. traz a mudança. Foi o é. que Rafael Falfal falou. Tem, tem uma demanda, tem uma necessidade.
1: pois vamos, é vamos, todo no mundo Brasil, manda para cá. O povo quer morrer quer ficar virando de a rua. Marinha, está, a Mariângela
0: né? é, é resultado disso, de uma demanda que existia, uma necessidade, um buraco dentro da sociedade que encontrou nela uma representatividade e ela está aí hoje. Eu acho que
2: é isso. E a outra coisa, sabe o que eu acho interessante? É o seguinte... Você citou a Mariângela... Lá em José tem a Jaqueline Gouveia... Eu já vi muito comentário... Essas mulheres trabalham incansavelmente... Né? Admiro muito a causa... É, deu a vida dela... Sim. Então... Gente comentando aí... ó, Tá cuidando dos cachorros... Aí pra, pra se eleger... Entendeu? Muitas vezes o cara tem uma década... Eu não tenho a liberdade... Serviços, eu não
0: tenho a liberdade entendeu? de falar... O é. valor que ela me disse que deve de exame, de ração. Eu não posso falar porque a ela não me a deu gente o direito a mas... As
2: dívidas são astronômicas. Não, não, não queiram. Sabe? A gente vê pelas vaquinhas que eles fazem. Que você, não pega então, é você vê, num mês o cara divulga, sei lá, seis, sete vaquinhas de animais e as contas são dois mil, três mil, quatro mil. Se você for juntar o daquele mês com o que ficou do outro, entendeu? Daí o, o, o espectador já tem uma noção.
0: Exame, né? castração, consulta. Então
2: parece que aqui é proibido você defender uma causa, né? E você lutar por ela. Você tem que se sacrificar por ela, é diferente. Né? Então, se o cara é da causa animal e ele se elege para implementar a política. Olha, oh, é oportunista. Entendeu? A é uma visão muito tacanha. Eu entendeu? Acho, Eu acho que é assim. Se você se abstrai do, 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 da política, ah, não, não é necessário você concorrer à carga eletivo. Mas se você se abstrai, é aquele, é aquele ditado. Se os bons se ausentam, os maus estão mundo em conta.
1: Né? Tem, um, tem um espaço. Exatamente. Tem um espaço. Alguém vai ocupar. Isso, alguém alguém vai e ocupar, quem muito critica, né? às vezes, Roberto, o que, que existem realizadores, as né? pessoas que fazem, e quem critica, às vezes, não faz nada. <risos> Exato. Tá só criticando. É muito né? complicado, né? Terceirizar
0: a responsabilidade, terceirizar a educação, tudo... tudo tudo isso
1: acontece. Óbvio, ele que pareça, nós já estamos chegando perto de uma hora e quarenta de podcast na conversa uma boa. Vez. Eu tenho mais duas. Roberto, assim, a gente tá falando sobre esse patrimônio histórico careriense, né, arquitetônico, eu gostaria que você analisasse, assim, mais é, recentemente, a, a política de preservação desse patrimônio. Como é que ela é feita aqui no Careri, em diversas cidades? Como é que você percebe essa política?
2: Muito frágil. Muito frágil. Eu posso estar... Tá cometendo um erro agora, e se eu tiver errado eu peço que, que seja corrigido ou, ou manda pro e-mail do Carilho das Antigas ou manda pro e-mail aqui do podcast de vocês mesmos, a única cidade por incrível que pareça, a única cidade que eu conheço que tem uma lei municipal de patrimônio é Juazeiro
1: tem, né? tem uma casa no Juazeiro que é, todo mundo sabe que é notícia da preservação desse patrimônio
2: <risos> que é na esquina
1: da, da praça Padre Cícero né? que era é um polêmico donado. o Palacete
2: dos Viana, né então, assim, Juazeiro tem, desde 1996, uma lei de proteção que, inclusive, está sendo modernizada. De 96? É, que está sendo modernizada. Juazeiro tem 31 bens materiais tombados, né?
1: Além do e... Palaceto dos Viana, Roberto, qual o outro? O
2: Palaceto dos Viana foi, foi tombado em 2019, né? Mas a gente tem o Solar dos Bezerra de Menezes, a farmácia dos pobres. Manda, é, depois o, pega uma
0: copiazinha. A farmácia <risos> dos
2: pobres, o prédio é
1: belíssimo. Manda para nós uma copiazinha. A, a farmácia faz... dos pobres é belíssima. A estrutura é. de madeira que tem dentro né, Isso a Sim. tem bem preservada. Aí
2: eu te pergunto: quantos prédios de Barbalha tem? Quatro. Pelo governo do estado.
1: Pelo governo do estado. A prefeitura Sim. não tem um plano.
2: Existiu nenhum. no passado um programa do governo do estado inventário e o governo do estado deixou um indicativo olha a gente acha que esses prédios aqui tem que ser tombados está aqui o material de conta do resto não foi feito há muitos anos atrás né então assim o prefeito Guilherme assumiu recentemente né o mandato tá organizando a casa ainda mas é uma demanda que ele pode abraçar assim como o doutor Lorim lá em Missão Velha enfim como eu disse a questão de uma legislação municipal ela é importante para você resolver questões domésticas. Entendeu? E nada impede que a Secretaria de Cultura, que estruture sua diretoria de patrimônio, possa trabalhar em, cooper... trabalhar em cooperação com o IFAM, com a Secretaria... Aberta, esse tombamento acontece do
1: e é nacionalmente? É, elaborado, é tombado ser pelo IFAM ou pelo não, município? Não, não. É um órgão municipal também? o município também? Ele
2: tem o poder de tombar. o poder também? Né? Agora, assim, por exemplo, a lei atual de Juazeiro, ela permite que seja tombado via decreto. Decreto, a gente sabe que o decreto ele tem suas limitações jurídicas. Então, o prefeito Gleitson saiu, tombou cinco prédios. Eu entrei, vou lá e posso destombar. Como já aconteceu antes. Né? Então, é por isso que é necessária essa modernização jurídica, o estabelecimento de conselhos. Eles pensam né, sempre em patrimônio. perpetuar
0: o poder, mas esquecem de perpetuar a cultura. né? É engraçado. E um né? prédio
2: conta tanta história. Uhum.
1: Aqui no Crato tem algum prédio é Aqui no prato também. tem prédio tombado no tem Crato. Tem a Casa Dona como... Bárbara que hoje já se faz,
2: né? Que não que... existe mais, né? Que é. É o... é, é... Recebi uma relação no governo do Estado recentemente. A Casa de a casa, de a casa de Câmara e Cadeia do Crato ela é tombada, assim como a Casa de Câmara e Cadeia de Barbalha, Também A Casa é.
1: de Câmara e Cadeia é a... É
2: onde hoje tem o um museu, né? A cadeia
1: municipal. Que que isso. Ela e é. a Câmara, disse que era uma Câmara também é porque, funcionava...
2: foi? é porque funcionava assim. Ele é um prédio do século XIX, né? Então você tinha a Câmara... Em cima, que aí você tinha as atividades judiciárias né e você tinha embaixo as atividades penitenciárias. Então a galera ficava presa no térreo. Né? Mar
1: Martinha não foi lá e libertou, não foi... É, teve,
2: nada, mas não, não, foi naquela, não foi naquela. Não? não foi naquela, que aquele prédio era de 1877. É. Foi uma anterior que inclusive é, é, as condições né, de, 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 de higiene dela eram degradantes, até para o padrão da época, o João Brito denuncia isso no jornal Araripe. Né? Então, assim, felizmente em Juazeiro a gente está tendo essa, essa sensibilidade né, do gestor de estar de, de tá vendo essa, essa questão. Né? E é importante que sirva de exemplo para as outras cidades daqui da região e principalmente que elas trabalhem em, co em cooperação.
1: Sabe? Eu, eu acho, Roberto, que não doeu só em mim a, a Cinelândia ter sido não, destruída. Não, eu era criança,
2: né? Na época que a Cinelândia foi demolida. Eu tinha, ela foi demolida em 2007, eu tinha 11 anos, né? Mas é, é, depois, quando eu vim me, me entender por gente... Aquela né? azuleja eu, azul é inesquecível. Que eu, que eu, na que minha eu fui visão. ver... E assim, você pega, cara, o que rolou aqui na, rua do, na, na própria rua da Cinelândia, né? Que você teve um prefeito que... Meteu o trator e derrubou dezenas de casas para largar uma rua. E isso aconteceu em Juazeiro do Norte também. Né? Então, assim, é, não dá para botar a culpa só no gestor. Né? Tem que, que, que entender também né, que muitas vezes ele não estava naquele lugar de é, enxergar é, a importância daquele não bem Ele tinha também né? essa visão né, aprimorada
1: ao longo de anos de, de gostar de uma cidade, da estrutura é. da cidade.
2: Pois é, tá rolando um projeto em Barbalha de ampliação do Hospital São Vicente, sou favorável, né, mas a gente tem que entender, aí é a importância do trabalho do arquiteto, né, do urbanista, é, eu não tenho essa visão, já foram meus amigos e amigas arquitetas que me passaram, que a verticalização, ela também tem suas consequências, veja só, eu tenho uma casa... Ou tem um, um ponto comercial que ele suporta 30 pessoas. Naquele terreno construir um espigão de 10 andares, ele vai comportar 300 pessoas. Aquelas pessoas precisam estacionar, aquelas pessoas precisam comer, beber, é, enfim, tem toda um, uma questão de impacto. Né? Então o São Vicente vai ganhar mais alguns andares, isso é muito bom. Mas onde é que esse povo vai estacionar? E os dejetos do São Vicente, né? que já são um problema hoje? Entendeu? Tem que fazer um estudo né? mais amplo. né? Pra... Eu acredito que seria o ideal. Mas enfim, a verba já foi aprovada, já vai ser executado o projeto. Na época teve uma articulação do pessoal lá do Barbalho, eu inclusive participei nesse sentido. né? Mas é, eu estou citando como exemplo da gente ver a necessidade de como as coisas têm que ser melhor estudadas sobre vários aspectos. As políticas públicas elas têm que ser multidisciplinares. né? Porque, por exemplo, eu sou prefeito. Eu não sou obrigado a entender tudo. Né? Então, por isso que eu preciso de um historiador, de um geógrafo, de um geólogo, de um, um engenheiro, de um arquiteto, né? É a necessidade da gente ter no serviço público cada vez mais técnicos, né? Com certeza.
1: Roberto, o, o a gente já está encaminhando para a parte final, estou
2: lhe avisando aqui que o pessoal está falando comigo,
1: perguntando como é que faz a assinatura da revista, já querem comprar a primeira e é. segunda edição, né? E. Vou mandar para Recife, já já tem uma uma, já tem uma audiência dos caririenses que hoje são metade recifenses da, da, é da família massa. da minha esposa que estão nos assistindo. Então, rapaz, eu agora eu não vou
0: lembrar o nome dele, que assiste a gente da Bahia. Da
1: Bahia, sim, né? Muito que, massa. Que nós mandamos para ele o um livro, né, Diego? Sim, Do Álamo, que é sobre então, a paleontologia. É, é, e a,
2: a, a plataforma de assinatura da revista não está disponível pelo motivo de que ela é trimestral, né? E aí, assim... Por conta desse lapso de tempo, e a gente está vivendo um momento de inflação, né? a alta do dólar... Então, assim, a primeira edição é imprimida um preço, a segunda já foi outro, e provavelmente a terceira já, foi, já vai ser outra. Né? É, então, eu estou tendo a necessidade de estar tá reajustando preço. A primeira foi distribuída gratuitamente, essa daqui eu já não pude segurar a pancada, eu tive uhum. que vender praticamente a preço de custo, né? como eu disse, o exemplar custa reais Mas se você tem interesse de comprar você pode comprar diretamente comigo, eu mando pra qualquer lugar do mundo, né? Você paga só o frete. O <risos> frete é barato, o frete é barato. É
0: 5 é, é é reais. É? Né? Vou mostrar o que é que 5 reais não... Vou mostrar o que é que 5 reais não isso. compra. Né? Qualidade muito oh, boa. 5 reais não compra uma bicha dessa daqui. Então você tem o um conhecimento próximo a você,
1: pelo amor de Deus. Então assim, literalmente,
2: é só o custo.
1: E valorizar, entendeu? né, Roberto? É o profissional.
2: Eu tenho minha caminhonete que a final é, como eu tava comentando aqui antes, né? Final de semana atrasada, eu rodei 350 quilômetros num dia com ela, né? Comprei ela em dezembro, rodei 12 mil quilômetros de dezembro para cá, mais de mil quilômetros por mês. Então, tem os custos de manutenção. Não tá o tem custo um... aí, não, Roberto. Eu tenho certeza não, que você não pode ela, ela, aí, não. Ela não se paga. <risos> Mas qual é o objetivo dessa revista? Ser acessível. Eu quero Sim. que todo mundo possa. Primeiro, ela foi pensada para atingir quem não está na internet ainda. Né? Se você abrir ela, você vai ver que a fonte dela é maior, porque eu pensei na, na galera que tem mais idade, que não, não enxerga tão bem mais, entendeu? Né? E, enfim, é, é, eu pensei essa revista para ela ser inclusiva. Então eu vou deixar o WhatsApp agora, né? Para quem tiver interesse, ddd 88 é, 9, 9685 5084 manda mensagem lá, é, me diz quantos exemplares você quer, da primeira, da segunda, e me passa o um endereço, a gente tem um frete fixo de R$ 7,00 para nacional, território nacional, e regional você recebe no mesmo dia, porque a gente trabalha com entregador, o cara vai deixar na sua casa R$ 5,00 também o frete. Né? e aí também fica o convite para quem quiser acessar o site, né, enfim.
0: Não, o pessoal, o pessoal vê o trabalho que, que que você faz, um trabalho itinerante muito bom, mas que necessita sim de uma manutenção, de um certo, de um certo custo. E eu acho que nada mais, nada mais justo. Valorizar a pesquisa mais.
1: do Roberto Júnior, né? É, Roberto, você falou em carro, eu também já percebi que os carros antigos, principalmente, são sua paixão, né? Você é diretor do Clube de Automóvel do Cariri, né? sou é diretor administrativo. diretor administrativo, não né? é isso? Clube Cariri Siqueira Campos, né? Tem esse Exato. nome ainda. Esse hobby tem se difundido na região, né? Eu já vi vários carros nas praças, em restaurantes, né? E é uma forma de preservar a memória da época. Eu costumo dizer que os carros, tem até uma foto lá no Rio de Janeiro. Uma foto de 70, uma foto atual. Os carros tinham mais vida, eram mais coloridos, né? Os carros antigos. Mais personalidade, né? Exatamente. É, eu quero saber, Roberto, quais os modelos de carros antigos do cara ele mais raros e quais o público mais gosta quando estão expostos aqui?
2: Bom, é, primeiro de tudo eu gostaria de mandar um abraço para os meus amigos do Clube do Automóvel Sequeira Campos, né? Estou é, como diretor administrativo desde 2017, por aí. É... e o clube ele foi fundado em 2007 né? então a gente já tem aí alguns anos de, de, de estrada sócios em toda a região, a gente leva a sério assim como eu levo a sério minha pesquisa no Cariri visitando outras cidades além do Crajubá, a gente também leva, recentemente estivemos em Brejo Santo, às vezes viajamos para fora do estado para visitar clubes os parceiros né? e respondendo a sua pergunta, Tibério a gente tem alguns carros bem raros né, inclusive Cadillacs, então esses carros saem muito pouco mas quando saem o pessoal cai em cima quer ver né. a gente tem um Cadillac 1954 de um médico lá de Juazeiro temos um Cadillac 1976 do doutor Pedro Emerson, um amigo querido, também médico lá de Juazeiro ele tem uma réplica do Jaguar XK120 que foi um um esse, ja
1: esse Jaguar tava no Cariri Shopping, disse Poxa, tinha uns carros lá, não sei se eu cheguei a ver isso
2: Eu acho que tava Porque tem três aqui na cidade, né? Três réplicas Porque o Jaguar é, é original mesmo É coisa para bater milhão, né? Aqui no Brasil É o britânico, é britânico É, é um carro britânico que é interessante Porque na década de 50 Ele era caro, era carro de elite né E depois ele virou o carro que os caras trocavam por, por, por uma radiola né E hoje tá o preço que tá Então... É, Doutor Miguel Feitosa, que é uma pessoa querida também, ele tem um Ford 1929. É o carro mais antigo que a gente tem na, na, no acervo do clube. Né? E o carro que a gente registra que está há mais tempo com os mesmos proprietários é um Mercury 1946, um Mercury AID 1946, que está desde 1950, era do seu Tércio Moraes, que mora aqui na Carolina de Sucupira, no Crato. Do, seu teste faleceu, nos deixou em, mil, em 2018. Mas o Marcelo toma de conta, o filho dele, toma de conta do carro com o mesmo esmerito do pai. Né? Então esse carro já transportou o Presidente da República, Miss Brasil, é, participou do desfile cívico aqui na, 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 na cidade e está muito bem conservado. Inclusive tem um vídeo recente no meu canal, que eu gravei há alguns anos, né, registrando esse carro em funcionamento. E ele ainda é mais raro, além de ser antigo, né? Ele ainda é mais raro, primeiro porque a Mercury era, de, era uma das divisões de luxo da Ford. A divisão máxima de luxo da Ford a nível mundial era a Lincoln. Mas a Mercury também estava acima do, do, do carro do trabalhador. Né? E ele ainda é conversível, entendeu? Então isso era.
0: É um, é um bem grandão, que eu acho que eu só vi uma vez passando. Ele não é
2: tão grande, não. Não, né? Ele não, não é tão grande, não, mas ele é um azul bem vivo e a capota dele é preta. Né? O pessoal sempre vê e ele tem cromado em todo canto. É uma coisa linda o carro, é um espetáculo. Né? Então, é, é, eu fui mecânico na minha adolescência. Né? Meu pai é mecânico e a minha relação com os carros vem de muito tempo. Tanto que eu troquei um Palio 2014, né? com, com todos a, 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 os predicados de, de um carro moderno. Por uma F1000 1995. Ô coragem,
0: de mão de obra não dá não, ou não? Não, não,
2: não assim, questão Botou de...
1: Outro MWM... É porque tem um cabaco lá que diz
0: que tem um Fusca, eu não vou dizer quem é. Eu ele. tenho, meu Mas pai. eu nunca vi esse cabaco apertar nenhum parafuso, <risos> deve estar tá lá, coberto, eu cheio tenho. de poeira. É, é. Aprendi a dirigir é, o Fusca no desde desde aeroporto,
2: de... sim. Rapaz. É, que com... tá guardadinho no velho Cara, aí. por incrível que pareça... Bota esse bicho assim, pra fora, rapaz. Dá uma desse... voltinha
0: nele, dá umas rabiadas, ver um se Um carro a... desse
2: <risos> porte, né? E aí fica aí a, a colocação pra galera que, que, que curte carro antigo, mas tem medo. A gente tem alguns carros antigos que ainda são muito fáceis de manter. A F1000 é um carro desse, né? Ela é um carro que você acha peça em qualquer esquina.
0: É, justamente é... a preocupação que eu penso... Com relação à carra antiga, é justamente Sim. a questão de manutenção. Existem
2: carros que é a manutenção é astronômica, porque você não acha mais perto. Quando peça. você acha é um fabricante que ele faz em, em pequena tiragem, então o custo de produção é mais alto, consequentemente o preço também é mais alto. Não tem
1: PVA, não.
0: Eu conheço casos também. Que o cara não encontra a peça, aí Sem manda defesa, fazer de viu? fibra.
2: aqui fora.
0: <risos> manda eu fa... oh, Vamos já tirar uma foto. Aí manda, você. Aí o cara não encontra a peça, ou a peça é muito cara, ele manda fazer de fibra, porque eu já vi o cara Sim, fazer isso. É manda fazer de fibra, aí taca massa e, e, e.
1: Diga que você foi mecânico também?
0: Foi. Foi, fugilheiro, mas não foi eu fugilheiro. que fiz, não, mas eu já, mas eu já via, via muito isso acontecer. É, teve um, um, um Corsel, eu não vou lembrar o nome. Do professor agora, daqui do Crato, que a gente fez lá na, na oficina do meu pai. que era o carro? Ele é um corcel quase alaranjado, cara. É de ser o Um Miguel, vermelho é Miguel, eu, Ele é seu... bem branquinho, professor. Um senhor
1: não, não, bem branquinho. É, se, não, se ele for. Prof... Corsel 1. Se for. Se, não, então não é isso, não. Ele tem um corsel 2. Seu Miguel, esposo de Dona Jordânia de Lacerto. É, ah, tá. Sim. Ele é, tem um, aqui tô... do Crato. Corcel, cara,
0: ali eu fiz, ali foi eu que. Foi a gente que fez a funilaria tudo. Ali eu fiz com muito gosto, que ele chegava e dizia, olha, rapaz, aqui é, é, é minha bonequinha, né? rapaz. Aqui é ajeita. <risos> aí gente, ele passou tanto, tanto gosto, tá? Sim. Que você se apropria daquilo também. É, essa
2: questão da manutenção, assim, eu tenho a, a, o privilégio de, de entender né, um pouco sobre carro. Então, é, eu tava precisando de sair de um carro pequeno, que era o Palio. Para um carro maior que enfrentasse as quebradas que eu ando, né? Visitando casarões como esse, né? Que, que alguns são de difícil acesso. e Eu precisava de um carro alto, né? E que tivesse também, se não tivesse o 4x4, que ela não é 4x4, a minha F1000, mas tivesse pelo menos a tração positiva, né? Que é um sistema de, de tração que ele bloqueia a roda que tá girando livre e joga a força toda para a outra roda que tá com tração. Então. É, fui pesquisar e esse carro caiu assim, de paraquedas né? na, 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 na minha vida. E, e cara, questão de suspensão, é, enfim, vários detalhes é muito mais em conta do que eu pago E outra coisa, zero eletrônica, entendeu? Zero eletrônica, não tem esse negócio de você estar no meio do nada e um sensor queimar e você ficar no pré como acontece com um carro que tem injeção eletrônica. Não, esse carro meu, se eu tirar a bateria dela E botar ela numa descida boa E quando o alternador começar a gerar Pega. Entendeu? A bomba de gasolina de, de diesel já liga e ela vai embora até é. eu chegar em casa. É igual para de carro velho,
1: para de carro velho é só esfriar a bobina.
2: É, <risos> é. A, aconteceu muito comigo. Ah, é. Escapa tira a bobina,
1: bola no paninho, é. ó.
2: Cresci dentro Mola. de um rei, dentro de Corselo.
1: É. A bobina gela, bota lá pra gelar. Qual ano do teu Fusca? 81. Busca? 80, 80, 80, 80? Fusca 80. Foi só, proprietário único. Meu pai comprou. E... Teve um cabo é que novo deu, novo ainda novo. deu uma, uma batida Foi, foi, foi a aventura adolescente, mas <risos> já tem, passou, viu? Agora
2: <risos> você tem que ter consciência de uma coisa. O carro, uhum. ele baixa de preço, mas a manutenção não. Então, se era um carro que tinha uma manutenção, cara, quando era novo, não se engana, não. Ou ela aumentou de preço, ou está do mesmo jeito uhum. hoje em dia, né? Tem muita gente que tá aprendendo na P aí com as Land Rover, com 10 anos de uso, 8 anos de uso. Diz que -us, tem que desmanchar tudo né, pra tirar a parte Rapaz, de tem uma manutenção uma, uma que você vai fazer na Land Rover, você tem que arrancar a carroceria fora. Alguns uhum. modelos, né? Aí, meu amigo... Eu
0: tenho um amigos que são mecânicos que eles falam assim, o, o motor tem, tem um, uns Ronda que vem também, que é tão compacto, tão apertadinho que pra você não às vezes a... fazer uma verificação na é. coisa você tem que desmontar o bicho todinho. Aí a já vez, vai, a saiu de linha, né? Agora que é, bem
2: é agora. o motor. Se eu não me
0: engano, o Ronda Fit também, ele, ele é todo compacto, todo apertadinho. É. Porque não você
2: abre, mesmo. parece uma caixinha. Pra... Então, então, assim, é... Sirius, um colega meu me falou, Rapaz, eu vi ali um anúncio de uma Mercedes 1975 linda. O cara tá pedindo 30 mil.
0: Vai, papai.
2: Se não tem nada mais caro que uma Mercedes barata, do que um Alfa Romeo barato, <risos> do que uma BMW. Dado Acaba barata, tá se livrando, né? né? Então, assim, pra quem tem bala na agulha pra manter, pô, é show, cara. Entendeu? Né? Eu queria ter condições de manter um Cadillac com motor V8 6.2, né? A gasolina, com carburador uh! deste tamanho, mas eu não tenho. Então eu vou pra uma F1000zinha, maçarica ainda mais, não né? nem turbinada, que é passando, mais, mais econômica ainda, né? Seus 87 cavalos guerreira, <risos> né? Porque é o que eu posso agora, né? O que, é o que rola pra mim. Mas ela tem uma... Foi, foi, a, até nessa hora eu fui historiador, né? O pessoal diz que eu sou historiador em tempo integral, porque <risos> ela é uma deserta XK. Naquele tempo...
1: Então o... eu ia perguntar, disse que tem até um frigobar nela. Tem. Ela tem um frigobar? Tem, bem, tem. Ator? Eu vendrei então, uma vez no carro daquele, parecia um ônibus. É, paciente, é um a minha,
2: ela é uma das últimas safras, né? Ela foi fabricada em junho de 1995, que a fábrica fechou em dezembro do mesmo ano. É, e ela é produto de um contexto histórico do Brasil. Porque desde a década de 70 nós tivemos suspensas as importações, né? se tentava de toda forma fortalecer a indústria nacional, então os caras suspenderam, não pode mais comprar carro importado. Ela é argentina, né Roberto? Não, 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 não. ela é brasileiríssima. Brasileiro. Aí o que é que acontece? Começaram a aparecer as encarroçadoras, a gente já tinha empresas de fora de sério como a Puma, como a Gurgel, né, é, como a, a MP que fabricava o MP Láfia, que é um carrinho muito bonito, mas... É, no setor das picapes a gente tinha uma, uma, uma deficiência principalmente questão de conforto então o cara era um empresário riquíssimo e ele tinha que se contentar andar de D10 sem ar condicionado entendeu? D10 é o né? Sério. É, ou tinha que se contentar a andar na F100 ou na própria F1000 né é, ou na rural na F75 né enfim que eram carros que tinham limitações técnicas e surgiram essas encarroçadoras que começaram a modificar esses carros, adicionando tecnologias que não estavam disponíveis no carro de linha. Obviamente, eles eram muito mais caros, né? por isso que venderam pouco. Mas que tem curiosidades. Então, assim, você tinha. O ano da minha F1000 já era uma F1000 moderna, porque ela descendia da F150 americana, né? A minha é uma 95. Mas até a, anterior... Até a geração anterior dessa F1000 era um carro arcaico, com carroceria da década de 70 ainda, né? Então, que não tinha um ar-condicionado de fábrica, não tinha um, né? E os caras adicionavam ar-condicionado. Banco de couro, frigobar, luz de cortesia, seis saídas de ar-condicionado. Era uma coisa fenomenal, eu uma né? vez, parece um ônibus no leito Então, assim, é, é, é... quando eu achei o carro, e aí tem uma vantagem, né? Que é, é... Hoje em dia, quem compra F1000 e D20, geralmente é para transportar a carga. Ela não leva carro. porque ela é ela fechada. É fechado, né? Então, ela é mais barata. <risos> Ei Roberto, tu comprou a quem? Que eu só lembro... De fábrica, que...
0: ela é fechada já? Sim, é... sim, de
2: fábrica. De Porque fábrica. tem um
0: pessoal que manda fazer de, de, de fibra, né?
2: É, ela, ela, ela vem... É, até a, a, a linha né, dela assim, ela é de metal. Né? Ela aproveitava a carroceria da F1000. Mas aí... É, da parte que, que seria a caçamba para cima aí é fibra. Né? É caras fibra, mas fibra.
0: é porque eu digo assim: que tem gente que manda fazer para colocar para transportar sim, outras sim. coisas.
1: né no a, no capota, caso a né? isso. A vamos sair daqui, nós vamos conhecer. Já, já. Não, Roberto, né? eu, sei, eu vi, eu, se eu não me engano, quem tinha uma aqui era uma pessoa também que participou da história do crato, que era o
2: prefeito, doutor Raimundo. Eu, se eu não me engano, ele tinha uma. Aqui. Assim, cara, era um carro de Elite, né? Porque era muito caro modificações, assim, você tem que ter consciência que a fábrica fazia 100, 150 carros desses ao ano né, então a gente tem Luiz Gonzaga, tinha uma que hoje está com Valdones, esse carro né, tá é, preservada tá <risos> preservadíssima Luiz Gonzaga tinha uma é, alguns comerciantes e, e políticos famosos de Joazê tiver doutor Geraldo Mendes Barbosa, que fala se eu recentemente tinha um também né? e assim, ela, e o item, os itens que você podia modificar no carro desse eles eram inimagináveis né? Porque tinha, você botava até aquela televisãozinha né? e tudo é, naquela novela lá, Rock Santeiro que eu estou reassistindo agora no, no Play é, o senhorzinho Malta usou um Landau, que já era um carro caríssimo largada ainda. Eu vi. Né? Aqui Modelo... no Caridim
1: Modelo... tem, né, Landau? Eu vi, tem, eu cheguei tem. a ver uma. Galera gosta de Landau, o Landau é o preço. Tem que, medir, né? tem que medir a distância dos postos, né? Eu é que, medir, que
0: postos, né? eu
1: tenho que é... estacionar
0: é... um carro desse
1: aí. Não, na Rua São vou... Pedro. Você se acostuma. Não, tempo, duas, duas horas, horas da tarde. tarde. Não, não era só esses carros, era pouco carro que tu é. Mas, Doido, mas assim,
2: você se acostuma. Ela é meu carro de uso diário, eu não tenho outro carro. No momento ela é meu carro de uso diário. Ela tem 6,10 m de comprimento. E dois, maior que o de...
1: nosso estúdio aqui do podcast é. <risos> e, é. e
2: dois um quebrado de largura eu estaciono na rua São Pedro, rua São Francisco Prado e não tem Francisco. o
1: apitado nem câmera não
2: Roberto é na, na visão. não ela tem o sensor de ré ah voltou né ela pra, tem o sensor de ré mas, ah, mas mesmo assim é, mas, é, é raça na maioria das vezes eu não presto <risos> nem atenção nele sabe é o pessoal se acostuma cara você se acostuma com o tamanho do carro com, com as características dela sabe a questão de estabilidade quando eu saí do Palio, que fui para ela Sabe? Parecia que eu estava num tapete voador sem GPS, né? A folga no volante e esses carros eles, eles são muito macios na suspensão, então você pensa que ele vai voar na estrada. É. Né? E depois você se acostuma a jogar viagem aí, tem um pé pesado também. É. Né? Que, já, que ajuda é. muito, né? É. O, o,
1: o, Roberto, que a PRF não o Roberto Júnior, do Cariri das antigas, é, é, vive as antigas mesmo, tem um carro é. também, é parte do clube. Eu tenho um pai de um grande amigo meu, né? Com certeza você deve conhecê-lo. O Luiz Eduardo é meu amigo, o Duda, né? De Fortaleza, ele mora em Fortaleza hoje. O pai dele é o Dior Genaldo, né? Que é um colecionador também. Dior né?
2: foi quem me botou no Clube do Alto. E Humor. foi, pois foi aí. Foi, foi, meu... Foi, foi meu. Chama Dió. Chama Dió, é, né? Chama Dió, né? Dona Mari, né? da Marida
1: Jus, é. dona da Vivago de ali, que, que é da
2: Jus do é Apariço. Minha querida amiga bacana, Entendeu?
1: A tia de Diego, mamãe e João lá da Cariri. Sim, academia. sim, sim. Eles sim, são pessoas cara. bem conhecidas, agora, dos parentes. Agora aqui, me situei. Né? Da, da região do Cariri. Que bom, é, 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 Roberto, ter essa conversa contigo hoje. A gente se caminha para a parte final do podcast. Eu não quero esgotar, vou estudar um pouco mais o site Cariri das antigas edições também, para uma próxima vinda, né, Diego, do, do Roberto, para contribuir. Estamos à disposição.
0: Cara, muito. Assim, é, é, mais uma vez. Só ressaltar o pessoal, que era muito conteúdo, muito bom. A todos, a, todos aqueles vídeos eu tenho certeza que já assistiu todos, os que tem lá no acervo. Sim,
2: eu, eu, eu fui quem postei. Assiste, né? Né? É a eu, 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 eu sou o primeiro que assiste, primeiro para avaliar né? se realmente vale a pena colocar. Garimpar, né, Roberto? Tu, também garimpar é porque é muito, também. tu
0: tem a noção de quantas horas de conteúdo tem no teu acervo?
2: Tenho não. E assim, é é, eu ainda caro. tive um desfalque, né? É, no começo do ano porque o meu HD central, ele queimou Não. e eu tinha 70 mil fotos e, e assim, foi um lapso meu também, né cara, assim, a gente tem é, serviços de armazenamento hoje é é nuvem, nuvem, tudo né? é então assim, eu já tinha uma parte na nuvem, mas o acervo mais antigo, do comecinho do projeto, perdeu né, eu fiz um, 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 uma, uma vaquinha a galera da, da, da página chegou junto mesmo, a gente levantou mais de mil reais e eu mandei esse HD para Belo Horizonte, para uma empresa que é referência nacional, e os caras não conseguiram, sabe, recuperar. Eu fiquei arrasado, porque assim, os caras vêem notícia, né, de. O computador pegou fogo no escritório, e os caras descobriram a focatrua que tem no computador, porque é recuperado no HD. Pô, e o meu. Vai para a Polícia Federal, quase é... que. Eu, é, eu vou dizer, olha, meu, eu fiz um crime aí, um hack aí, tô querendo assumir, mas para vocês empreender, vocês têm que ter prova e aí, nesse HD. Viar, Desenrola aí. Desenrolar é. aí.
0: Mas assim, muito bom, recomendo o pessoal, quem quiser conhecer um pouco da história do Caribe e da história do Nordeste Também tem muita coisa que é relacionada culturalmente ao Nordeste, às trad as tradições E mais uma vez, parabéns pelo, pelo trabalho que você muito realiza é na, é na força e na fé, como a gente diz Exato E essa coisa de viajar, produzir sozinho Dentro do, dos horários que dá, dentro das suas possibilidades, dá de conta de tanta rede social. Cara, meus parabéns, parabéns, verdade. E não sei se você é, justamente. Minha irmã
1: está dizendo aqui, rapaz, eu quero ser amigo desse cabo. Todo convidado uhum. nosso, ela desiste, porque uhum. não, é, é, é justamente a intenção é essa, Roberto, de apresentar é, quem faz o cariri, quem busca esse resgate com muito amor, com dedicação. Lá também, no, 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 no YouTube, tem uma entrevista do Roberto com... Roberto Cabral, que é um grande cerimonialista daqui. Fico muito feliz, Roberto, de ver que tem pessoas que vão continuar o trabalho que essas pessoas fazem, o Bulhões, que a gente falou hoje, né? o Roberto Cabral, o Antônio Vicelmo, é, o doutor Napoleão Tavares Neves de Barbalho. Então, fez esse... 91 anos ontem. Pois é, que é um grande, tem um vídeos de, de, de doutor Napoleão, ele lá na gruta falando que, que trouxeram os cangaceiros para beber água lá no lugar de, do Caldas. Então, assim, é... Nos, nos, nos alegra muito, Roberto, que tenha pessoas jovens como você que se dedicam à historiografia careriense, assim como tivemos o Heitor aqui, e que surjam mais pessoas, porque esse trabalho fica muito pesado para uma pessoa só.
2: É assim, como vocês é, pontuaram no início, a gente não faz isso só, completamente só, não tem como. Né? Então, assim, eu tenho toda a cidade, eu tenho amigos que me recebem, gente que eu nunca vi que me recebe em casa... Entendeu? Oferece hospedagem, um prato de comida, ou, né? E mostra a cidade. Então eu sou muito grato a essas pessoas. É, eu não tinha site, nem tinha, nem sabia por onde é que começava Então em 2017 um, uma figura fantástica, um amigo meu de longa data, o Juan Dantas, disse: eu faço, né, ele é formado em TI, eu faço o site. Nunca me cobrou um real, né? Então assim, a gente tem as pessoas que apoiam, né? E é, é uma coisa muito trabalhosa para fazer o restante sozinho, né, mas tem dado certo, felizmente e estamos aí à disposição, né, reitero o convite o pessoal comprar a revista né? além de estar tá adquirindo um conteúdo bacana que eu faço com muito cuidado tá também apoiando uma produção independente completamente independente. Deixa eu dar o
0: caso né? do, por exemplo, o vídeo que eu assisti hoje do Patativa eu não, não tinha visto ainda não sei por despretensão Patativa minha, de Gaoniera, no Jô... Patativa no Jô Soares. Eu não tinha visto ainda. Cara, sensacional pelo bom humor. Sim. E eu acho que eles passam, se eu não me engano, de 4 a 5 minutos. O Jô perguntando, rimando. Ele respondendo, rimando também. Sim. Que eu, eu adorei Sim. aquela parte. Então, assim... É, tem, tem muito conteúdo exclusivo ali eu não, não tinha visto isso ainda e é interessante o pessoal ir lá dar uma olhadinha também assim como tem esse tem muitos outros vídeos conteúdos depoimentos sim. documentários excelentes lá exato tanto
2: assistam né o conteúdo do, do canal do Acel quanto também o vlog que vocês vão estar acompanhando o vlog, mas, né a, 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 enfim nossas andanças aí pelo Cariri e até fora do Cariri também tem alguns vídeos que foram registrados no Pernambuco né em outros lugares
1: Ótimo. Exatamente. É, agradecer mais uma vez, Roberto. Agradecer você que está com a gente até agora. É, toda, toda entrevista para a gente é sempre muito alegre. É, a gente tem outras fontes de renda como o Roberto. É, mas isso é que a gente faz com todo amor todo mundo. Amor, é aprender, bom. conversar. e agradecer sempre a vocês que apoiam o podcast Cariri, e nós dizemos sempre Roberto, todo mundo que vem aqui vira um consultor <risos> indicando gente eu tenho certeza que quando a gente desligar as câmeras aqui pode ter certeza, quero que você indique pelo menos essas pessoas que te apoiam que, que, que são caririenses também que tem uma história para contar, tá bom? Com certeza. muito obrigado mais uma vez Roberto
0: pessoal, não esquece, muito obrigado por ficar até aqui é, não esquece, se inscreve, deixa seu comentário, deixa sua opinião, né, o que foi que você achou. Manda uma pergunta para gente também, compartilha, manda aí pro pessoal lá fora. E estamos com a meta agora, nossa próxima meta aqui no canal são 500 inscritos, tá bom? 500 inscritos para gente começar a trabalhar com comunidade também. Então vamos fortalecer e ajudar a gente e até a próxima. Valeu!
2: Tchau, tchau!